0: É, salve salve Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Hoje é a gravação do 15 o episódio do Sessão de Hopium Hoje tem uma mudançazinha na estrutura, então vou explicar para vocês essa mudança antes de passar a bola para os nossos convidados se apresentarem. Geralmente eu estava fazendo uma recapitulação dos acontecimentos da última semana, o que é muito legal fazer. Sinceramente achei do caralho e vou continuar fazendo, mas estava ficando muito grande dentro do Sessão de Hopium, E estava ficando muito em cima, assim, na minha vida Fiat conciliar e conseguir preparar a pauta tanto da parte de notícias quanto sobre os convidados e conciliar com o trabalho, tudo no mesmo dia. Juntando isso com uma ideia que eu e o João Grilo sempre tínhamos de fazer um negócio junto, a gente começou a fazer um negócio junto, basicamente, que é seguir fazendo um podcast que ele já tinha que chama Botecoin, que é papo de boteco, mas aí a gente... Vamos começar, não temos certeza ainda se vai ser assim, mas vamos começar tentando gravar toda sexta-feira, às seis da tarde, fazendo um recap, fazendo uma recapitulação das principais notícias que aconteceu no mundo do Bitcoin na última semana. Então, basicamente, é como se o Sessão de Hope 1 estivesse sendo desmembrado e sendo acoplado a um programa que o João Grilo já fazia também. Acho que vai funcionar, acho que vai ficar legal, mas mandem feedback também, qualquer... Comentário sempre ajuda a melhorar a qualidade. Bom, dito tudo isso, eu não me apresentei, né? Quem está falando é o Leta. Eu cuido do projeto Explica Bitcoin... Acho que... Não, ainda estamos em abril. Ainda não faz um ano. Tipo, acho que faz dez meses, um negócio assim, mas... O mundo da Toca do Coelho parece muito mais tempo, né? E... Bom, é isso. Os convidados de hoje são o Fábio Silva, o Precioso e o Salva. Então, vou passar a palavra para eles se apresentarem. Então, começa com você, Fábio. Conta sua história, conta de onde você veio, por que você está aqui. Fala mais de você aí para gente.
1: Bom, acho que eu vim do caminho mais improvável para o Bitcoin, funcionarismo público. Eu fui policial desde 2009, aqui do Espírito Santo, e em 2017... É, teve a situação da greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e, naquele momento, o Estado foi e abriu um processo como se eu tivesse liderado o motim. o assim. Fábio,
0: só te perguntando, é é Polícia Civil ou Polícia Militar? assim Só para deixar claro para todo mundo. Polícia Militar.
1: É a Polícia Militar. e Naquela época, o governo abriu um processo como liderança de motim e naquele momento eu vi que é, gerou uma revolta minha contra o Estado e nisso um amigo meu foi e me apresentou livros libertários aí peguei comecei a ler esses livros libertários e fazia tudo todo sentido até porque a paralisação ali foi por causa do da falta de reajuste salarial ou seja a gente estava falando desde ali da questão da inflação monetária, a, inflação, a, a perda do poder de compra do real, né? Então, essa revolta minha fez com que eu começasse a estudar o libertarianismo e do libertarianismo eu comecei a, a aprender um pouco sobre o Bitcoin. Em dezembro de 2017, aí já tinha, comecei a, a entender um pouquinho de Bitcoin, mas um pouquinho igual a maioria das pessoas que são novatas. O tanto suficiente para minha primeira compra ser, ter sido Bitcoin Cash. <risos> Aí eu dediquei todo meu 2018 é, estudando né sobre libertarianismo e sobre Bitcoin. E no final de 2018, muitas pessoas próximas a mim acabaram comprando, porque eu vivia falando sobre a moeda, né? falava sobre libertarianismo, a gente acaba falando sobre aquilo que a gente gosta, né? aquilo que a gente tem prazer. E como o libertarianismo o Bitcoin pareceu como se fosse um descortinar na minha vista, né pareceu que eu estava enxergando um novo mundo, eu acabava falando aquilo sem parar. E as pessoas acabaram interessadas e decidiram comprar, as pessoas mais próximas de mim, no final de 2018. E aí, 2019, eu fiquei... Acabei, Acaba que essas pessoas que compraram Bitcoin tiveram um ganho. Alguns é, falaram, ah, Fábio, obrigado me ajudar, vou, vou te doar um pouco aqui. E indicaram pessoas, falaram, ó, oh, você tem que conhecer Bitcoin, é, esse menino aqui é bom, vai te ensinar. E beleza, e foi assim que foi começando, eu fui começando a crescer nesse nesse caminho aí do Bitcoin, né? com pessoas até procurando para... É, começar a abrir conta é, Abrir carteira é, no, no início ali Principalmente questão de abrir conta mesmo Porque era mais questão de De exchange, não tinha tanta expertise né? E Mas já em 2020 E esse período todo Desde a paralisação da polícia Eu tive que ficar é, Que na polícia é diferente, polícia militar né? Você não pode pedir para ir embora E você simplesmente ir embora da polícia Você tem que ter autorização do comando geral senão você não pode ir embora, então durante esses, eu tive que ficar três anos é, meio que é, dentro da polícia, mas não atuando na polícia, então esse período todo eu acabei que, foi uma certa punição que me ajudou, porque eu tive tempo para estudar o suficiente, e... 2020, eu abro um canal no YouTube para falar sobre libertarianismo, que o pessoal já, perto de mim já devia estar de saco cheio de ouvir falar. Aí eu abro Ancapxabas, na época, e relacionado a, aos capxabas, né e Ancap. E em fevereiro de 2020, que completa, completou meus três anos na polícia, a polícia foi, aí sim, me liberou do, do serviço, né? é, reformei na polícia, e nesse momento que eu ia reformar, a primeira coisa que eu fiz foi renovar todos os empréstimos que eu tinha. Renovei tudo, enchi o talo da conta e fui e comprei Bitcoin. Peguei tudo e comprei Bitcoin. E que acaba acontecendo o seguinte, que os três anos completam em fevereiro de 2020 e a compra acaba acontecendo em março, que é o período ali da grande queda ali do Covid. E daí para frente... Pô, tive um, um ganho bom assim para minha qualidade de vida e busquei me envolver mais e mais com questão de, de Bitcoin é, busquei de tentar fazer mineração mineração de Bitcoin infelizmente é bem difícil no Brasil né então é, minerando Ethereum é mesmo mas tentando me envolver mais e estudando cada vez mais sobre Bitcoin porque é, é algo que, que me move assim, é algo que que dá prazer, né, para minha pessoa. E acabo prestando serviço para poucas pessoas, tem alguns clientes poucos que administram a conta deles, que eles gostam, alguns gostam de fazer trade, por mais que eu recomende não fazer e rodar. E, e confesso que a maioria a maioria deixa até rodado e tra- faço trade muito raramente. Mas outras pessoas eu faço até o serviço de de custódia porque são pessoas de certa idade que tem dificuldade é, em fazer o, o processo né não sei se por falta de confiança também mas tem essa dificuldade de fazer esse processo de criar a própria custódia e como são pessoas próximas de mim essas essas pessoas né que, que estão envolvidas então eu acabo que tem uma confiança na minha pessoa e eu acabo fazendo custódia dos bitcoins dela e assim também parte dessa custódia, ela me retorna para que eu cuide da minha segurança, né? porque aí tem que reforçar a questão de segurança. E é isso. E tento sempre, agora estou tentando montar um... um, Estou tentando estruturar um curso, né? montar um curso sobre bitcoin, tentar passar para frente o conhecimento por mais que a gente não tenha o conhecimento pleno, que eu acho até que é impossível, né? É, o Fernando Ulrich, inclusive, fala isso, que o Bitcoin deveria ser uma uma ciência, né? De tão grande que ele é o universo que ele é. Ele mas é só uma que ciência,
0: ele só não foi reconhecido formalmente, mas ele é uma ciência em tempo integral, imagina.
1: Exato, exato. Tem tudo nele. E acaba sendo muito... Se a gente esperar... Total conhecimento para a gente ir falando para as pessoas, a gente nunca vai falar. Então, é, decidi abrir o cu, tentar montar um curso, né? E acaba que cada vez que eu vou montar um, um capítulo, aí eu vou estudando, pego o livro, vou estudando, eu acabo mergulhando mais ainda. E é difícil você parar de ler os livros para falar: não, pera aí, já tá bom, agora eu vou falar, porque é envolvente, entendeu? Você vê como que. Tudo faz sentido, tudo que está ali, tanto no libertarianismo, escola seca de economia relacionada a Bitcoin, tudo faz um sentido de uma de uma certa maneira que você parece que você nasceu de novo, você está vendo agora o mundo do modo correto. É, realmente é a Red Pill, né, como o pessoal fala. Então Deixa. acabo que eu chego nesse até esse ponto, né, e daqui para frente. Espero que seja mais e mais. Eu veja... É, participe mais e mais dessa revolução, né, que é o Bitcoin, a revolução silenciosa, e colabore, né, tanto com serviço de P2P, o que precisar de mim, colabore do jeito que eu puder, e ajude a, a, ajude a, ajude a comunidade, comunidade né, entre aspas, né, ajude o, a, o Bitcoin a ser adotado, mais adotado, né, as pessoas pobres e classe média terem esse essa oportunidade. E é isso, e é isso. Espero participar e ver o, o, até o último momento da minha vida como é que, que vai estar essa revolução aí que o Bitcoin está propondo.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso aqui. É, a maioria dos bitcoinheiros que já se tornaram bitcoinheiros hoje em dia, que a gente ainda está muito nesse começo da fase de adoção, a maioria tem esse perfil meio do contra, né? Ao mesmo tempo, eu não imagino muitos policiais militares tendo esse instinto do contra. Só que a alegação que o pessoal fez de você sobre líder, de um motim, talvez tenha esse viés do contra já. Você já se pensava como alguém do contra? Alguém que sempre pensava diferente dos professores, essas coisas? Ou no fundo o pessoal realmente enxergou pelo em ovo e eles que te tacaram pra Pill assim, você nem tava... Sabe, você... Você já tinha essa tendência de discordar das coisas ou foi algo que nasceu em você quando você foi sacaneado?
1: Hum, eu já era questionador. Eu sempre questionava, inclusive, é, quando alguém pergunta sobre a greve da PM, eu falo que o grande problema foi que para ser soldado, para entrar como soldado, precisava de ter ensino superior e para entrar como oficial não precisava. Então, acabou que a base começou a ser muito questionadora e enquanto o topo não conseguia responder as questões então isso era uma coisa que que eu tinha muito na tropa questionava muitos oficiais e nunca conseguiam me punir porque eu sempre conseguia é, uma escapatória legal ali para não ser punido fazia trabalhava do meu jeito do jeito que eu achava correto do jeito que eu achava moral antes mesmo de conhecer o libertarianismo lógico cometi alguns erros comparado é, agora conhecendo o libertarianismo né como, como intervir certo tipo de comércio de certo tipo de coisa que não deveria mas a questão eu sempre agi da minha maneira na polícia militar então isso aí de certa maneira incomodava sim é, muitos oficiais e era um ponto tão forte que eu, antes da, da paralisação mesmo eu tinha sido eleito diretor Jurídico da, da Associação de Cabos Soldados, que é a maior associação militar daqui, né? E durante a greve eu estava como diretor jurídico da associação, a associação foi é, contra a, a greve, e você vê uma, uma peça da associação sendo colocada como liderança, aqui no caso fui
0: eu, né? É, como diria Capitão Nascimento, o sistema é foda, né? bom é,
1: é, mas não é tanto assim, mas depois eu falo sobre isso.
0: <risos> não, vai ser, é legal trazer pessoas diferentes justamente para pegar um ponto de vista mais heterogêneo, assim, trazer mais visões. Bom, deixa eu passar a palavra para o Precioso também se apresentar. É, fala um pouco de você, cara, conta a sua história.
2: Olá, eu sou o Precioso, é, tô na toca aí desde dezembro de 2020, né? Entrei pela ganância, como muitos bitcoineiros já contaram a história aqui, né? Mas cada um tem um, um caminho diferente, né? Então, acredito que a finalidade mesmo de ter o Bitcoin ali é, que é o que importa, de estar dentro desse sistema. O quanto antes, né? Agora. É... Comecei ali por comprar. É, FII, que eu acumulava FII, é, fundos imobiliários e com afinidade de ter mais aportes maiores, comecei a entrar no Bitcoin. É, eu vi ali que tinha um potencial muito bom e comecei a colocar ali uma parte ali no Bitcoin para obter um lucro. Para depois vender, para comprar FII e um dia viver de dividendos. né Esse era meu sonho, de viver de dividendos, de por, ter um Aporte lá de 200 mil reais para lucrar aí 2 mil reais por mês, entendeu? Em em fiat. Então, acabei sendo chupinhado para dentro do Bitcoin, quando eu comecei a querer saber por que ele valia tanto, por que ele estava daquela forma ali gigantesca por ser um ativo digital escasso, que sabia por que ele era um ativo digital escasso, né? Comecei a pesquisar, mas. Antes eu, tinha, eu escutava muito podcast de. É, muito podcast de Faria Limes, né, como muitos dizem, né? De quem investe em ações, em fundos, que é o Stock Pick, se não me engano. Não sei nem se pode falar isso, né? É, pode falar,
0: eu escutava também. A gente já. É, escutava também
2: era legal, eu, eu, ele falava bastante, eu acompanhava dali, né? De, eu sempre escutei podcast, né? de Sempre tentei ali é, aprender pelos podcasts, porque não tinha muito tempo, trabalhar bastante. No caminho ali mesmo, andando de bike, ele botava o fone e começava a aprender ali mesmo, né? E um certo dia o Fernando Uri, que apareceu lá nesse Stockpicks, aí o... stock picker né? Aí eu... Ah, falei, pô, vou ver qual era esse cara aqui. que que ele vem falar aí sobre o Bitcoin aí? que que é isso? Pô, o cara deu aula, entendeu? Assim, abriu minha mente, a, a, fez eu pesquisar mais sobre o Bitcoin, entender porque ele era um commodity, ele falou que era um commodity. Então, eu tinha uma uma certa entendimento sobre... Já tinha já um certo entendimento sobre commodity, que é uma coisa muito gigante. Então, pô, então isso é um commodity. Então, quero ver e provar que é um commodity digital. Entrei, aí comecei, comecei a assistir Os Bits é, Agradeço pra caramba também por existir esse canal, né, cara? Pra gente poder ter feito o nosso setup aí, tudo certinho. Acabei errando aí também por ter me movimentado muito. Em, em questão de CIDs, eu acabei me perdendo em seeds, acabei mandando uma quantidade para uma CID errada, sem eu ter anotado, mas, tipo assim, eu segui com a cabeça erguida, né, e continuei, cara, assim, foi bastante triste para mim, mas continuei. Então, toma aí, né, até hoje aí, dentro dessa toca gigantesca, hoje aqui participando de um podcast, quem diria, né, e é
0: isso. É, com... O Precioso é um cara que... A gente deve conversar o quê? Desde março, assim, abril, sei lá. Quer dizer, claro, março, abril, não. Desde fevereiro, fe- fevereiro, janeiro. Mas, tipo, o Salva e o Fábio eu não conheço, confesso. Ele, ele se manifestou... O Salva foi indicado, o Fábio acho que foi indicado também. Numa postagem pedindo pra plebs que queriam participar. Mas o Precioso, eu que fiz questão de chamar, porque a gente já trocava ideia uns dois meses, assim, e... É legal trazer gente conhecida também, né?
2: Pois é, cara. É, eu comecei a falar contigo, Leta. Foi por conta de um podcast, né? Que eu tava escutando o seu, se não era o primeiro. Aí eu quis saber desse... Você falou de fazer texto e tal. Seu pseudônimo era diferente desse de hoje. E... Aí fui atrás de você lá, pô, pra onde que eu acho esse cara, cara? Entrei no Twitter, foi até, você até me fez entrar no Twitter também, porque eu não participava do Twitter nem nada. Aí foi pô, vou instalar o Twitter aqui só pra tentar falar com ele. Aí falei contigo, perguntei aonde que eu encontrava seus textos, você mandou pra mim, aí comecei a acompanhar e tirar as dúvidas contigo, entendeu? É, alguma coisa de, pô, não entendi isso aqui. Aí comecei a subir na toca perguntando, né? Comigo foi sempre lá no... No Discord também participava lá, porque eu fiz muitos setups aqui de rodar o meu próprio Node, de, de ter minha própria si, carteira é, bem protegida, né? Criptografia. Tipo assim, eu entrei lá para ter o meu Tales também, fiz também. Pelo Discord, o pessoal tirava bem bastante dúvida lá, que lá é um, lugar, um local onde que você aprende Assim, na prática, eu tô com dúvida aqui, já pergunta aqui na hora, um servidor, né, cara? Você pesquisa ali, a pessoa física te responde ali, pô, é assim, faz assim, manda o um link, como se faz, então, assim, é bastante acolhedora, né, para quem tá começando agora.
0: É, cara, tipo, eu reforçar para quem tá escutando em casa, tipo, isso é uma frase que o Contangorila me falou, mas o Twitter é um superpoder, assim... Você saber usar bem o Twitter, seguir as pessoas certas, assim você consegue absorver uma quantidade de informação do mundo que é cabulosa. E o Discord também é fantástico, assim. O o que que tem no Discord, assim, é tipo... Tem tudo, tem tudo. Tipo, todos os os conteúdos técnicos, ou você acaba... Tipo, em geral, os plebs acabam estudando ou pelos vídeos do bitcoinheiro, do Dove, né? Tipo, toca do Dove, etc. Ou direto no Discord. São duas coisas que todo mundo que tá escutando deveria explorar, tipo, usar tanto Twitter quanto dar uma navegada no Discord, assim, eu mesmo naveguei no Discord muito menos do que eu deveria, assim, sendo bem sincero, porque é um negócio que tem tudo lá, né, é um bagulho fantástico mesmo os caras estão de parabéns vou passar a bola para você, Salva se apresenta você também, conta um pouco da sua história
3: opa, beleza, só para é, contar um pouco, é, primeiro do nickname, né, é que é salvador, faz um tempo já. Eu, eu tinha escolhido justamente pela inversão de valores, assim porque eu não, eu não acredito que a gente pode salvar ninguém que não quer ser salvo. Então, eu, eu, eu sou bem contrário a isso. Eu tive já umas duas, três contas que teve até uma quantidade boa de seguidores, mas quando chega nos mil, dois mil, eu pago. Né? Eu não gosto de é, ficar com o Twitter muito cheio e tal. Eu já paguei algumas vezes. E acho que deve ter um pessoal que conhece da outra conta. E acabou...
0: Eu ia te perguntar isso, eu não sabia se podia. Era Salvador daqui, né?
3: É, eu apaguei, aquela conta estava com uns mil, dois mil. Está me o saco já. E o que, que acontece, né? Eu, eu No caso, eu, eu vim de uma via mais conspiracionista, né? Eu consumia muito, desde pequeno, coisa de é, ufologia e tal. E acabou, acabei caindo naqueles vídeos que explicam o que, que é o dinheiro, o sistema bancário, né? Com Cons... O quê? 13 anos. E desde então, sempre tive a um pulga atrás da orelha. E, e quando eu conheci o pessoal ANCAP da internet, foi meus poucos, assim, né? Lá no começo tinha o um Molinô, acho que depois é o quê? Deixa eu lembrar aqui. Acho que o primeiro foi o mas eu vi também o Fraga, acho que 2013 a 15, por aí. E o, e o Cogos depois, né? Depois foi o Cogos. E, e eles. E assim, né? Eu sempre tive. Bastante, eu nunca gostei muito de político, né? <risos> e eu, eu assim, eu não entrei, eu acho que é o contrário de muita gente, eu não entrei por ganância, BTC. Eu entrei com raiva mesmo. E, minha meu pensamento era que eu não me importava muito de ganhar, com tanto que meus inimigos perdessem antes. É, e eu sabia que ia perder por conta de, que eu já estava entendendo como funcionava o dinheiro. Quem explicou muito bem isso aí foi o Cobus, ele explicava muito bem o dinheiro, ele era super contra o BTC na época, ele era bem a favor de ouro, mas assim, é, os fundamentos eram muito bons. Né? É, então, assim, eu, eu entrei aqui 2016 a 17, por aí, pouquinho, pouca coisa, eu não entendi ainda os fundamentos, mexi com muita shitcoin, que eu não entendia quase nada, e eu não sei data exatamente quando que eu entrei de cabeça mas eu poderia dizer que foi entre 2018 e 2019, e 2020 eu já estava, assim, 100%. Né? Esses saltos, para mim, não foram tão difíceis, porque desde, eu, eu, eu venho cultivando essa mente, assim, é, desafiadora, desde muito pequena, né? Então, para mim, não foi um salto muito grande de, é, com isso. E com relação ao meu posicionamento, assim, hoje, que né, eu, eu tentei já convencer muita gente, tá? entrei em BTC, ou pelo menos pensar, né? A questão de NCS de pirâmide. Porque eu lembro muito bem que o primeiro argumento que foi muito forte para mim foi o que o NSS é uma pirâmide. Esse aí foi o Cogos que falou. E eu acho que o Fraga também tinha tocado nesse assunto em 2015, se não me engano. E eu vivia falando para as pessoas, as pessoas fingiam que que, que não estavam vindo, né? Então, eu até lembrava do Big Short, né? Daquele filme, hoje em dia, que ele fala que no fundo as pessoas esperam o fim do mundo, né? E eu, eu vejo isso, assim. O pessoal sabe que o dinheiro perde valor, eles sabem de tudo, eles sabem. Ninguém é burro. Mas eles fingem que não sabem, né? Então, acho que é, tem um acordo... É, assim Eu não vejo as pessoas muito como vítimas, não, viu? Embora eu não gosto de político eu acho que as pessoas meio que fazem um acordo com seus políticos. Eles fazem assim, ó ah, é, tira isso esse problema da minha cabeça, eu finjo que não existe eu deixo você existir. Né? Então, é meio que um acordo faustiano, né? Você dá seu tempo de vida, né? Inflacionário e tal, em troca de uma paz de espírito ali... Que nem existe. Então, é, mas por isso, eu, eu não tento é, convencer ninguém no Twitter, você vai perceber bem isso. Eu, eu nem estava no Twitter esses tempos, eu fiz porque eu não estava conseguindo mais. Eu tinha um RSS, né, que eu seguia as pessoas, mas ele não estava mais respondendo muito bem. Então, eu resolvi fazer a conta de novo. E basicamente é isso. Aí, ah, só para falar, eu, eu gosto muito, tá, de consumir, embora eu não produza, eu consumo muito, tá? Então, todo o conteúdo que tem por aí eu estou consumindo, principalmente os textos. Tá? basicamente é isso
0: boa, boa cara, eu fiquei com duas coisas em mente, então perguntar primeiro uma, que assim uma das, sei lá, eu acompanhei desde moleque também, teorias da conspiração, tipo, já ouvia falar do 11 de setembro há muito tempo atrás e tipo, uma das primeiras coisas grandes pra mim, e assim, eu sou de 88 talvez a gente tenha uma diferença de idade que faz pra você ser outra foi aquele filme, o Zeitgeist você chegou a ver esse filme? Você lembra dele?
3: Cara, acho que tinha uma época que eu tinha decorado esse filme aí de trás para frente. Eu acho que eram três filmes, né? É. É, eu, eu lembro que a conclusão dos três era um negócio meio socialista, meio esquisito.
0: É, eu lembro do primeiro. Eu não tinha visto os outros dois até pouco tempo atrás, mas revendo o primeiro agora, é impressionante como, assim, fala de muitas coisas... Sei lá, fala do Banco Central, fala de coisas assim que você já vê... Pontos desconexos da tese, assim, então, sem dúvida, essa toca de o que é dinheiro não é só uma toca de bitcoinheiro, né? Uma toca de todo mundo que tem um senso aguçado e sente que tem alguma coisa errada na matrix e tá procurando o que que é ela, né?
3: Ah, eu, eu, eu acho que você até me lembrou de um assunto, assim, que é, tá na minha cabeça há um tempo, e tá? eu acho que aqui é um lugar bom para compartilhar que é o seguinte: é, eu sinto que existe uma, um filtro etéreo no protocolo. Que eu acho que pouca pessoa percebe que é o seguinte, né? É, tem muita gente rica hoje no sistema Fiat, né? Que ficou rica através de vagabundagem. E, e muitas dessas pessoas, por não entender a tecnologia do protocolo, não vai continuar rica. né? Então, ou seja, eles poderiam continuar ricos facilmente, colocando ali uma porcentagem. Mas eles não vão ficar. E muita gente que tem esses entendimentos mais profundos que também se questionam, eles vão entrar e, né, consequentemente, vão ali aumentar suas chances de, sei lá, reprodução, sua qualidade de vida, né? Então, parece que existe um filtro, é, é, assim, etéreo no, no, no próprio protocolo que evita, que não necessariamente, é, eu acho que, claro, não foi calculado, mas ele meio que evita que essas pessoas ruins entrem, né? Hoje estava o Nick Zabo lá falando, eu vi um pouquinho, e, e me veio isso à cabeça, que os, os caras que mais têm moedas são os cypherpunks, né? Então, olha o tipo de pessoa que acumula capital nesse sistema, nesse protocolo, né? Então, existe um, uma espécie de filtro no protocolo? Eu acho isso muito interessante, porque muita gente que poderia continuar rico com vagabundagem não vai ficar.
0: Cara, em outras palavras, na minha, eu concordo 100% com o que você falou, assim, 100% mesmo. O que você está falando, eu penso que é o proof of work dos bitcoinheiros, assim, sabe? É a prova de trabalho para você entender o bitcoin, aquelas... É primeiras 100 horas que quem não dedicou 100 horas será que vale a pena mesmo tentar argumentar com a pessoa ou ela não entende nem o básico tá ligado é é isso o Bitcoin ele requer que você sente a bunda na cadeira e estude não é não tem espaço para Miguel não tem espaço para vagabundagem mesmo e isso conecta num ponto que você falou também que eu queria comentar que eu achei muito verdadeiro que é isso tipo muitas pessoas não querem ser salvas muitas pessoas não merecem ser salvas E, tipo, a gente na biologia pensa naquela naquela história de fuga ou luta. E também tem uma terceira reação, que é muito menos falada e é muito menos lembrada por todo mundo. Mas tem a reação da fuga, da luta e da paralisia. Tem vários bichos que ficam paralisados e morrem. E é isso, tem muita gente que não tem senso de autonomia não quer autonomia a vida é uma carga muito pesada muito difícil e ela realmente quer que o papai Estado ou que o papai Religião ou que qualquer outro papai que ela quiser chamar de papai cuide da pessoa, tá ligado? isso isso é triste de pensar mas isso é uma realidade Assim, eu diria que a maioria do mundo tipo, o Amoedo fala que são 30% de histéricos eu acho que esses preguiçosos intelectualmente se a gente for mensurar, deve ser mais de 50%, sabe? A pessoa que não contesta, não pensa algo por conta própria, ela simplesmente vai repetir a mensagem que passaram pra ela e que é confortável pra ela copiar, pra ela falar a mesma coisa, pra ninguém encher o saco dela ela só tá confortável, vivendo a vida uma vida mais irrefletida falando em termos mais bonitinhos né bom é,
1: isso que você falou me fez lembrar uma discussão com, recente que eu tive, que assistindo esse filme da Netflix, né do rei do Bitcoin, enfim, aí eu fui falei que eu não conheço ninguém que foi vítima desses golpes aí de pirâmide, etc., que não mereceu ser, ser vítima, porque todas essas pessoas aí entraram com a possibilidade de poder entender ou perguntar, questionar como é que esse dinheiro é gerado, como é que essa riqueza é gerada, mas elas preferiram ficar quietas e assumir lá que seria 150, 115% de lucro. Ou seja, ela deixou... É uma seleção natural da espécie. Ela não quis raciocinar. Ela preferiu que a emoção dela dominasse ela do que a próprio, o próprio raciocínio.
0: Cara, eu tenho... Isso eu tenho de paralisa, né, cara?
2: A preguiça paralisa a pessoa de querer saber um pouco mais, de se movimentar um pouco mais para aprender é,
1: a se proteger, né? É, e nesse caso a paralisação é, é totalmente negativa, né? Porque a gente está paralisado, a gente está em cima de uma areia movediça chamada moeda nacional. Ou seja você dólar, real. A gente está em cima dessa areia movediça, a gente ficar paralisado, já era. Não é uma paralisação é, igual de alguns animais que serve até para eles conseguirem sobreviver diante de uma ameaça, igual o camaleão, por exemplo. Mas é uma, para, uma paralisação que vai prejudicar a pessoa, entendeu? Mas ela prefere ah, ficar parado do que arriscar.
0: Vocês conhecem o exemplo do sapo na panela? Tipo, eu nem sei se é verdadeiro, mas é um exemplo que muita gente fala, que se você tacar um sapo numa panela e a água já está fervendo, ele cai na água, ele percebe que a água está fervendo e ele pula fora. Se você tacar o sapo na água quando a, água tá fri- fri- quando a panela da água está fria e você ligar o fogo depois, supostamente o sapo não sentiria essa mudança de temperatura e ele simplesmente é cozinhado vivo dentro da panela e nem pula para sair. E numa escala diferente de tempo, isso pega muitas das pessoas, para não falar todas, provavelmente pegue todas, assim, dependendo. Tipo, provavelmente todos nós somos cegos para vários dos nossos vieses e somos esse sapo imobilizado na panela. Mas é muito doido como tem as pessoas que realmente são assim para tudo, não param para pensar nas coisas óbvias, não param para contestar elas, não param para. Contestar o discurso oficial, né? É isso, tipo, é muito confortável acreditar no discurso oficial e só seguir que nem... No fundo é tipo que nem uma ovelha até o um abatedouro, assim, mas...
3: Tá, mas nesse caso aí, eu acho que muita ovelha tem culpa, viu? Que é, faz tá. parecer, né, que essas pessoas que não reagem são vítimas, né? E assim, eu, a maioria é mesmo. Sistema educacional, eu fiz parte dele, fiz só a escola pública. é Assim, quem já fez sabe, é uma Perda de tempo. E, mas assim, é, o, é que nem, é que nem eu, eu dei aquele exemplo do acordo do, do Fausto, né? aquele acordo que você faz com o demônio. É, é, figurativamente é isso, assim, porque esse pessoal, é, muitas vezes para dar um golpe no mercado livre, para esse tipo de coisa, eles são muito espertos. E, e para esse tipo de coisa, eles escolhem não pensar. Então, não sei, eu, eu fico dividido, tá? sabe? Tem o pessoal que é vítima pura, e tem muita gente que é que, que eu não sei, não quer ser salva, né? Que é um negócio que eu fiquei pensando, porque eu lembro que eu falava muito com as pessoas, a maioria entendia o que eu falava, mas não argumentava, não tentava pensar à frente, sabe?
0: Não, concordo 100%. Assim, a maioria não quer ser salva porque não quer ter um mínimo de trabalho. Assim, isso, isso acho que é pacificado. Assim, acho que ninguém argumentaria a favor das maiorias. Acho que se argumentasse, nos últimos dois anos mudou de ideia, né? Bom, deixa eu passar então para a pergunta principal do podcast, que é... Por que somos autistas, no fundo? O que que faz a gente ser tão otimista em relação ao Bitcoin? Começar falando do que aconteceu essa semana, começou na verdade acho que no fim de semana, que o Jaraguá me mandou um DM falando cara, vai ter várias palestras legais lá na conferência de Miami que está rolando, começou hoje. Vamos fazer uma cobertura? Tipo, eu tava pensando em fazer um resumo e gravar a tela, assim, passando umas fotos e falar simplesmente o que eu entendi da palestra. Acho que vai ser legal, vai ajudar as pessoas. Eu confesso que os primeiros 10 minutos foram de preguiça, assim, porque eu tenho uma dificuldade com esses programas de edição de som, de... Mesmo gravar os podcasts é um negócio que eu sou muito boomer, assim, no fundo, eu tô sempre apanhando e aprendendo na marra. Mas, tipo, do nada eu fui pensando mais, assim, pensei com o tempo e falei, puta, não, essa ideia é do caralho, é uma puta ideia que o Jaraguá teve. E aí publiquei no Twitter, assim, despretensiosamente, achei que talvez uma pessoa ajudaria numa coisa, outra pessoa ajudaria na outra, mas projeto pequeno, sabe? Não imaginei que era uma coisa que ia engrenar. Bom, passa pra hoje, a gente tá com 24, 25 palestras que a gente pretende fazer esses resumos. Só hoje a gente cobriu quatro, tem vários plebs participando. Hoje fui eu, o Jaraguá e o Teixeira que fizemos é, qual é o nome? Fizemos relatório para fazer resumo tanto no, na podcast quanto no YouTube. E o BitSava, se eu não me engano, está fazendo do Nick mas ainda não enviou. Tipo, agora que a gente tá gravando que são 6h45 de quarta-feira. Mas, ou seja, o que me deixa autista pra caralho no Bitcoin é a comunidade, assim. São os bitcoinheiros. Tipo, eu não ganho nada pra fazer isso, eles também não. É todo mundo missionário. É todo mundo tá fazendo porque acredita e quer espalhar... eu Sei lá, eu falo assim, é tipo se apropriando de outro lema, mas, puta, eu concordo muito com esse pensamento. É espalhar a palavra de Satoshi, assim mesmo. Tipo... É, todo mundo veste a camisa de um jeito que é muito ímpar, assim, é muito diferente de qualquer outra coisa que a gente conhece da sociedade, assim, como um todo. E para mim isso é tão diferente porque Porque o Bitcoin é tão diferente, assim, tipo, é uma verdade bonita, é um negócio que chama atenção, tem coisas que você reconhece na hora, beleza, assim, e o Bitcoin para quem é curioso, para quem está buscando, para quem já entendeu o problema, é um negócio que faz muito sentido e que chama na hora. Então, tanto o Bitcoin quanto a comunidade, que no fundo são os fundamentos sociais do Bitcoin, é o que me deixa autista para caralho. E como hoje especificamente eu estou falando do conjunto de plebs que se uniu, uma geração espontânea, uma coisa que não tem... Um líder não tem alguém fazendo, tipo, eu cuido do canal porque eu cuido do canal, assim, mas tipo, Jaraguá que deu a ideia, daí beleza, vamos fazer em um canal. Qual canal? Sei lá, podemos fazer em qualquer um. Daí ele não, vamos fazer no explica Bitcoin, que já tem ali editorial. Foi, bom. Beleza, mas tipo, a ideia dele podia estar no canal dele, podia estar no imperativo moral, podia estar, sei lá, no L de liberdade, que tá publicando uns uns artigos do explica Bitcoin também. E no fundo, assim, tanto faria, tá ligado? É um negócio que Não sei, em qualquer outro ramo da sociedade, as pessoas têm ego, as pessoas têm interesse, as pessoas não estão unidas por um bem maior, falando um bagulho bem clichê, mas tem naquele texto que o João Grillo narrou, que eu traduzi, que ele me sugeriu para traduzir, inclusive, que é O Bitcoin aos 12, que é toda a comparação do Bitcoin com uma catedral. É um texto do Nick Carter, fabuloso, que é tipo: pô, numa catedral na Idade Média era um projeto de 100, 200, às vezes 300 anos. Tipo, você não construía a Catedral Sério Pedreiro, você não ia ver o resultado da Catedral, você não ia ver ela pronta. Você estava construindo um projeto civilizacional que você queria deixar o resultado para os seus filhos e para os seus netos, e você via sentindo e colocar esse tijolo lá, mesmo que talvez você não viesse a ver a Catedral Pronta. E nesse sentido, eu acho que a gente vai ver, sim, parte da Catedral Pronta, porque eu acho que a hiperbitcoinização tende a acontecer mais rápido do que a cabeça de todo mundo. Tipo, eu estava fazendo um texto essa semana, que deve sair mais para frente, no final do mês, sobre a tecnologia NGU. Nele, eu fiquei pensando sobre aquele modelo, o Stock to FOMO. Puta, hoje em dia, sim, sei lá o quanto autista é isso, mas é o modelo que eu mais concordo de precificação do Bitcoin de todos, é o Stock to FOMO que é basicamente o modelo de Stock-to-Flow do Plan B, só que em vez de continuar com ciclos comportados, ele estoura para cima. E assim, isso parece bem irracional quando você pensa sem entender como a teoria dos jogos e a psicologia humana vão agir na, na demanda. E no fundo, o Bitcoin é uma coisa de oferta e demanda simples. Se a demanda aumentar pra caralho, e o bagulho é escasso pra caralho, não tem como não responder. E, assim, é é impressionante. Você plota o desempenho em logaritmo, não em linha reta, o desempenho das ações da... Não lembro se a Microsoft era, mas, sei lá, da NVIDIA, da Google, da Amazon, do Facebook. Todas essas ações que representavam o crescimento de uma tecnologia, que é, basicamente, a adoção da internet, do processador, no caso, da NVIDIA, né? Elas tiveram esse crescimento que é um crescimento... Puta, é difícil de escrever numa podcast, chama arco tangente hiperbólica. É tipo, começa quase vertical, daí dá uma quebrada no meio, assim, fica uns 45 graus, e aí depois, em vez de aplainar e virar um platô, sobe de novo pra caralho e fica quase como se fosse um S, assim. É como se fosse uma perna do H, o meio e a outra perna do H, assim. E... Assim, eu não acreditava nisso antes, mas entendendo o poder da comunidade, a coesão, a capacidade de passar uma história coesa, uma história coesa é tipo um mito, é um negócio importante para você dominar culturalmente uma narrativa e um diálogo, que é o que vai ser necessário para adoção como um todo. Então, assim, o que me deixa mais autista com o Bitcoin, sinceramente, são os plebes. É essa comunidade que todo mundo é egoísta e é auto-interessado, mas, ao mesmo tempo, todo mundo entendeu que o altruísmo recíproco, que é essa coisa de se ajudar, é o que vai ser, fazer o melhor resultado para todo mundo e é o que vale a pena. Então, assim, eu sou autista pra caralho, especialmente por conta dos plebs. Tipo, sem o fundamento social do Bitcoin, o Bitcoin não tem defesa contra ataques externos. Sem o fundamento social do Bitcoin, o número não sobe. Sem o fundamento social do Bitcoin, a hash rate não cresce, então assim, os plebs mandam, é basicamente isso, eu sou autista pra caralho por conta dos plebs, assim, sempre que você tiver na dúvida quem escutar entre um influenciador e um pleb, escuta o pleb que você vai estar tá mais próximo do sinal, assim, ele não tem conflito de interesses, ele tá falando porque ele realmente estudou, se dedicou e tá querendo proteger o bagulho. Ele não tem mais nenhum conflito de interesse sem ser esse.
2: São, são esses que mantém a chama acesa, né? A chama do, do Bitcoin. Eu gostei do que você falou, cara. Eu achei engraçado o que você falou do, do mito.
3: A minha fotinha no Twitter hoje é, é do Aquiles, né? É, Para quem não sabe, ali o a Troia, né? o é, lugar ali, é físico. E, Troia, durante a história, sempre foi um mito e, assim, Era um conto de fadas, na verdade E em 1870, eu acho Algo assim Um dos historiadores, que estava seguindo As dicas do Heródoto ali no papel E achou Troia Então, assim, é, é aquela coisa do mito a se tornar realidade E hoje eu vejo isso muito com o né? Porque a gente está construindo um mito aqui Com esse tanto de conteúdo E para mim, é, é, o que o que me deixa autista é, São as verdades que tem por trás a verdade matemática, a criptográfica, a econômica, esse tipo de coisa, você pode evitar, você pode, mas você não tem como negar. Eu lembro muito bem, assim, é, na, na época que estava 4 mil dólares, e, e eu pensava, ah, acho que um dia vai passar de 10 mil, e foi uma puta dificuldade. Quando passou, foi para 60. E, e, eu acredito, e eu acredito também no Stock de FOMO, por essa questão de que é, que o Saylor falou, né foi um dos caras que recentemente fez a saída de 70% para 100%. Dessa coisa de que é, a humanidade nunca lidou com algo no, escasso no limite, com a escassez total e completa, né? A verdade matemática ali. E é por isso que o Stock to faz sentido, né? E, eu, 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 e não vai fazer sentido para ninguém que está acostumado com Fiat, né? Com tudo que você pode aumentar a demanda, com tudo que você pode fazer chunk inflation.
0: Cara, então, eu fico feliz de você falar isso porque eu ainda não tinha falado em público, eu sempre fiquei com medo assim, velho. Será que eu não estou viajando? Será que isso faz sentido mesmo? Mas, assim, puta, é isso. É assustador pensar que faça, né?
3: Não, e assim, eu não esperava que a gente fosse ver, por exemplo, depois do banimento da China, desse tipo de coisa, a força que a gente viu. Eu não esperava por isso. Eu imaginei que ia ter muito mais trabalho, ia ter muito mais problema. E foi muito suave. Se você for né, comparar com o que poderia ter acontecido, eu sempre fico pensando nessas realidades paralelas. Cara, tem uma realidade onde não existe BTC. Eu nem me imagino nessa realidade hoje. Tá? Eu nem consigo imaginar assim, a minha animação na hora de acordar e tal. Eu ia ficar triste o dia inteiro, sabe? Eu o que, que eu faço? Eu ficar assistindo vídeo de conspiração. E ficar vendo o Alex Jones gritando.
2: Tipo isso, Sim. cara. Não tem, cara, não tem um, um, um bote salva-vidas onde você possa segurar, só Bitcoin mesmo. Até agora não, não se apresentou, cara. É, e eu vou falar, eu acho que é uma experiência que vai
3: dividir muita gente, é quando a pessoa rodar o Node dela. Quando a pessoa rodar o Node e ela pensar no que está acontecendo ali no Node, ela vai falar, nossa, Sim. acabou, é game over isso, assim não tem competição. Esse é o cavalo de Troia. Né? Os mitos que vão ser contados daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, vão falar como que vocês não viram isso, como que vocês não venderam tudo que vocês tinham.
1: Sabe? E esse ponto que você falou é legal, que nos próximos anos, quando o Bitcoin já der certo, muitas pessoas vão olhar para trás e vão querer vão julgar a gente, né? Igual a gente julga decisões do passado como se tivesse sido fácil, né como alguém foi contra algum político numa época, como alguém foi contra uma um governo numa época, e você vê hoje claramente, Pô, é óbvio que aquilo ali estava errado. né Então você vê assim, é, vai ficar claro no futuro, como você ficou do lado dos bancos, como que você deixou seu dinheiro no sistema monetário normal, como você fez isso? Vai ser praticamente uma, uma punição que né? você vai ter, né? É, uma decepção Força. da, su, do, da uhum. sua descendência vai se decepcionar com a sua decisão. É o fork
3: da humanidade. E, e aí, é, tá exato,
1: exato, concordo. E eu me tornei autista, eu sou autista, né? É, acho que é um conjunto de. É muito difícil falar um detalhe só do Bitcoin, porque é impressionante em tudo, né? A tecnologia, o, como é que ele fica imparável, ingovernável, o ideal que tem por trás, a lógica, que é, é incontestável, a lógica de tudo ali, né? E, mas eu vejo ali o libertarianismo na prática. Aquelas coisas que eu li e fez total sentido, está acontecendo. A questão da, da escassez e a natureza humana ali de. De tentar é, ter o menor esforço possível para alcançar o máximo de satisfação, a gente vê que pô, não tem como fugir disso, não tem como é, dar errado, ao meu ver. É a mesma coisa que o porquê o socialismo dá errado, porque ele ignorou a natureza humana, porque o libertarianismo, porque o Bitcoin vai dar certo, porque ele está totalmente de acordo com a natureza humana. Não tem como. É, as pessoas vão buscar o menor esforço Para ter o máximo de satisfação E o Bitcoin é o que vai proporcionar isso Está proporcionando isso né? Você ficar no sistema Fiat Totalmente é, depreciativo né? Ou você ir para algo que realmente é escasso Então eu não consigo ver assim outra, Outro futuro sem ser com o Bitcoin tendo dado certo até porque muita gente fala ah mas se o governo fizer isso se o estado fizer isso a gente acaba errando naquilo que a gente a gente mesmo fala ensina né é que o estado não existe né o estado é só um coletivo de indivíduos e esses indivíduos têm a sua natureza humana eles vão buscar eles vão querer é, o bitcoin eles vão querer se enriquecer não de fato o bitcoin eles vão querer estar no lado certo está no lado que que proporciona melhoria de qualidade de vida para ele ou para a família dele, que vai ser em algo que é escasso durante uma crise. Então, eu acho que é a gente vai ver praticamente o Estado se, se autodestruindo, porque não vai ser o Estado, vai ser os funcionários públicos do Estado destruindo o próprio Estado. Então, você vê que eles mesmo só negam para caramba, né? O máximo que eles podem. Enfim, o Bolsonaro falou isso, né? Só tudo que for possível. Mas é isso, é a natureza humana, é, é o libertarianismo em prática. Então isso aí me, me fascina e faz eu eu acreditar. Eu ter, na verdade eu tenho a minha certeza, né, que vai dar vai dar tudo certo. O futuro é esse. Só me resta saber se eu vou estar vivo até lá. É,
0: eu não consigo ver dando errado também, mas assim não sei o quanto disso é roupium e o quanto disso é porque se der errado. Tanto faz, porque deu tão errado tudo que, que se foda, tá ligado? É tipo, sei lá, que nem o Salva falou, tem caminhos que fazem sentido imaginar e tem realidades paralelas que podem estar tá existindo, tipo... Por exemplo, a China banindo o Bitcoin podia ser uma armadilha para eles confiscarem todas as máquinas na fronteira e dominarem a hash rate do Bitcoin centralizado no governo comunista deles, tá ligado? Existe essa realidade paralela. Não existiu e foi uma sorte. Tipo, conseguimos descentralizar? Conseguimos. A rede se descentralizou e não foi atacada pela China e uma das grandes fontes de FUD que no mundo, com estados lutando pela sobrevivência, até sim poderia fazer sentido, acabou por conta disso. Então, é isso, né? Existem realidades que. Mas essas realidades, qual foi sentido pensar nela? Que nem pensar. E se tiver chegando um meteoro agora? Tá, mas e aí? Que adianta construir um pensamento assim, tá ligado? Você já tá fudido mesmo?
3: E de que lado você quer ficar, né? Você vale a pena lutar essa luta por a... Vale a pena lutar por essa luta onde o Fiat ganha? Vale a pena, sabe? É, pô, eu, eu... Assim, eu tenho... Se acontecer de ir tipo, para zero, acontecer alguma coisa assim, eu tô feliz, entendeu? Eu fiz minha luta, eu fiz a minha parte, assim... Eu... Eu, eu segui a lógica básica e pode acontecer, existe o 381 falou, né existe a possibilidade de acontecer qualquer coisa mas a gente escolhe nossas lutas né? e se você quer ver onde está o coração de uma pessoa, olha os investimentos olha onde um ela botou o tempo de vida dela né?
1: Exatamente, se você luta pelo que você vê que é o correto não há não há possibilidade de derrota por mais que o Fiat ganhe, enfim você fez o certo. Seria muito pior se você se perdesse, se você tivesse lotado pelo lado errado, né?
0: Mas, calma lá, só aí esclarecendo o pessoal que eu acho essa chance estatisticamente bem baixa, assim, bem baixa mesmo. Tanto é que eu tenho todo o meu patrimônio líquido e, assim, só não coloco mais porque não tenho, tá ligado? Tipo, é um bagulho que, sei lá, sem tirar, tirando esse viés, assim, tipo... Vários dos medos, assim, pressupõem que todo mundo vai concordar. E esse rolê de que todo mundo vai concordar, isso é uma coisa que poderia ter acontecido ano passado também, se a gente olhasse a política partidária americana. Mas, assim, se os Estados Unidos se mantiver não concordando, e tá se provando que vai fazer isso, tipo, hoje em dia eu diria que é mais provável o Texas se separar dos Estados Unidos, por isso que eles fazem questão de ter rede energética própria, por isso que o Ted Cruz já falou que o, estado, que o Texas se separaria dos Estados Unidos se a política começasse a ficar muito irracional. E o Texas tem, assim, pra caralho por cento da hash rate do Bitcoin. Eles têm muita infraestrutura, muito dinheiro, muita empresa de mineração. Eles têm muito cérebro, muita, sabe, eles têm muita coisa relacionada à indústria da mineração de Bitcoin hoje em dia. Então, acreditar que possa ter algum ataque frontal dos Estados Unidos ao Bitcoin. Sei lá se isso é ingenuidade da minha parte, assim. Tipo, o pessoal mais realmente anti-Estado vai falar que enquanto existe Estado tem risco, tá ligado? E não é errado também. Ah, Pode até ser
3: ingenuidade nossa, mas se for a gente tá com 100%.
0: É, tipo, eu realmente... Acho que tem várias coisas que o pessoal confunde 2013, 2015 com 2020 e 2022, assim. Tipo, o Bitcoin podia estar errado antes? Podia. Hoje em dia pode estar errado? Pode, mas a chance é tão menor, assim, que. Sei lá, você pode sair na rua e levar uma bala perdida. Você sai na rua mesmo assim, sabe?
2: Bom, eu sou autista com Bitcoin. Cara também tipo sem explicação não tem um, é, vamos se dizer que o Bitcoin é o contraste da, do modelo de do protocolo que a gente vive né antes do Bitcoin a gente não sabia como, não tinha não sabia que estava em uma na Matrix né vamos dizer que é uma Matrix daqui que a gente vive esse modelo fiat e o Bitcoin, ele veio mostrando essa esse contraste, ele veio trazendo que, o dual disso, né? E eu acredito que, na verdade, é quem, quem coloca a, o conceito que o Bitcoin traz também na, na própria vida, na própria vivência, na própria rotina, tipo o Proof of Work e o Don Trust Verify não confie verifique ali na na vida cotidiana porque ele traz isso, né? Então é, um, é um, uma coisa que me deixa bastante autista também que você pode usar isso na o o, conce, o conceito do Bitcoin na sua vida também, entendeu? A, a forma de energia ali é, eu, eu acabei adquirindo o, o Don Trust Verify através de quando eu perdi ali aquela... Eu não verifiquei as minhas cifras ali, eu acabei perdendo uma quantia de dinheiro. E hoje eu aplico na minha vida, entendeu? No, no meu trabalho, assim, tudo dou uma verificada a segunda vez ali. E o Proof of Work também, em forma de, de trabalho também, tipo, fazer agora e provar o trabalho, né? E isso me deixa muito bullish, cara. Porque a gente consegue usar os, as ferramentas que o Bitcoin tem na, na nossa vida, isso é genial também, eu acredito. É como se ele tivesse
3: é, é, imitado algo que existe na natureza, mas que o Fiat quebrou, né?
2: Sim. É, colocado isso ao alcance de quem quer ver também, né? Como a gente estava falando um pouco antes, A pessoa também tem que que querer... Não é qualquer um que que, que entende, né, cara? Por mais que você explique ali no dia a dia, tá tá sempre falando ali, mas a pessoa tem que estar grávida desse conhecimento, entendeu? Tem que ter um anseio de querer mudar o modelo ali também, de querer acordar daquele sono, daquele sonho cotidiano, né? A verdadeira Matrix, cara. Então, tipo, eu quando eu conheci o Bitcoin, parece que o, desplugou ali a, a, a sonda da Matrix da minha mente. Cara. Depois eu voltei para por isso que eu falo da, tô falando bastante da Matrix, porque eu acabei vendo novamente, acabei assimilando isso. E realmente, cara, é incrível esse modelo.
1: Aí você falou sobre o, o interesse das pessoas, tinha tinha até falado um pouco antes sobre isso também, né? que é, tem gente que não, não adianta você falar que a pessoa não, não vai é, querer entender, né? é, você vê que isso aconteceu com a gente, quando a gente entendeu que era o Bitcoin, a gente ficou, é, não tinha outro caminho. Né? A gente passou por isso também. Né? Isso, mas só que tem gente que vai ver a mesma coisa que a gente e vai querer fechar a cortina, vai querer não ver e essa é parada sim. até nos assusta, né? Porque como é que teria outra opção se não essa? Mas é a busca pelo conforto ali, pela, pela estabilidade, né? Estabilidade é acho que é uma, um nome bom. Estabilidade parece que é sempre uma sim. coisa positiva. É uma coisa negativa, né? Porque estabilidade é o que é o que nos mataria, né? Ficar parado nos mataria. Ficar sempre trabalhando, ficar sempre procurando algo que nos mantém vivo. Mas essa pessoa sempre procura uma certa estabilidade. Você vê isso até nas conferências sobre Bitcoin, que na verdade acaba sendo uma conferência sobre criptomoedas, a maioria das vezes, raramente falam. A gente tem até essa necessidade, que deveria ter uma conferência sobre Bitcoin de pessoas maximalistas, que, que não ficasse falando sobre shitcoins, né? Mas você vê que as pessoas que estão lá na conferência, elas focam totalmente nos chiticonheiros. Elas dão atenção àqueles chiticonheiros famosos e não àquelas pessoas que estavam ali falando do Bitcoin diariamente, falando que você pode ser proprietário da sua própria riqueza. Enfim, nos canais a gente vê isso. Esse canal, por exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo aí de de cobrir o o Miami bicho Cara... É indescritível, cara. Isso aqui, é quem está ouvindo e não deu like, não se inscreveu, pelo amor de Deus. Porque tem que fortalecer. Mas só que a gente olha um canal falando bobeira, um canal que uma pessoa liga a internet, liga a câmera de manhã, e fica falando um monte de gracinha, falando ah, tal, tal moeda vai subir, tal moeda vai descer. Tal moeda... Naquele, naquelas brincadeiras, fazendo piada no meio do caminho, e todo mundo gosta, sacou? E aquele canal tá, tá com milhares de pessoas. Enquanto você vê canais bitcoinheiros, canais fodas, entendeu? Que que falam, Bitcoin Liberdade, que é o canal que eu participo também. Canal foda que que você olha assim e não não tem inscrição. Mas significa que é algo ruim? Não, só significa que a gente tem que passar a entender, que é uma coisa bem difícil para a gente, que infelizmente a maioria das pessoas... Acho que todas as pessoas têm aquilo que merecem, né? Então, não adianta a gente tentar forçar uma pessoa a, a ter uma melhoria na qualidade de vida, sendo que ela vai tomar decisões que vai prejudicar ela totalmente. A gente não pode ficar com esse peso é, de, nossa, como poderia a vida da outra pessoa ser melhor? Enfim, tem que, é, lógico, espalhar a palavra do Satoshi, né? Mas sem, sem tentar, tentando não pesar tanta consciência quando a pessoa ignorar totalmente. Porque aí é a responsabilidade dela, seu trabalho você fez. Hein? Nossa, cara, concordo muito com o que você falou.
3: E eu isso, isso só mostra como o filtro do protocolo da elite natural é forte, né? Como a elite está se mantendo limpa, assim, como a elite está se mantendo pura, porque com esse tanto de poluição que tem, e, e ao mesmo tempo, né? Tanto de material bom que tem, cara, me assusta muito. A quantidade de visualização que tem o Bitcoinheiros. <risos> é um material de muita boa qualidade, sabe? Eu não, eu acho que fora do Brasil, eu não sei se tem algo tão bom quanto aquilo, sabe? que eu, eu consumo né, material de fora
0: também. Eu e não conheço é também. Eu consumo todas as podcasts de fora, tudo. Eu não conheço algo tão completo, tão aprofundado quanto o Bitcoinheiros ou quanto o Discord. Assim, não conheço.
3: Não, é maravilhoso e você vê como que... É, esse filtro, né? Ele ele existe mesmo. Por isso que eu sempre falo do filtro. O que eu vejo, eu, eu sei o que, que é, né? Às vezes você abre o YouTube ali, e na área de. Ele tá escrito criptomoedas, né? E aí tem 13 lives, né? <risos> E os caras estão falando, né? Que tal coisa vai subir, tal coisa vai descer. Pô, cara, eu acho isso maravilhoso. Quero mais que se mantenha ele te limpa mesmo, mesmo porque a gente vai precisar disso. É, esse tipo de rigor intelectual que a gente está criando. Esse, esse monte de material vai fazer parte do mito Vai fazer parte do que vai manter isso vivo Durante anos né?
2: Concordo
0: Cara, vocês conhecem o texto Do Svetsky? Porque isso que a gente está falando Ele fala na questão De adoção seletiva E em outras palavras é meio que não é nossa função acordar todo mundo. É nossa função acordar os outros leões que estão dormindo. As ovelhas vão continuar dormindo e no meio que não tem o que fazer. Que ele separa entre os remanescentes, as massas e os parasitas. Os parasitas são tipos políticos, são realmente as pessoas que atrapalham de propósito, vamos colocar assim. Daí tem as massas, que são tipo bovinas e acéfalas. E tem os remanescentes que, supostamente, é quem consegue ver através disso tudo e consegue pensar por conta própria e consegue ver como os parasitas jogam um jogo de soma zero com o mundo e eles são parasitas com outras pessoas. Mas, no fundo, é a mesma coisa. São os textos assim... Eu lembro que quando eu li eu me senti energizado, tá ligado? Eu curti pra caralho a ideia o conceito, a maneira que ele apresenta, são os textos que... Acho que todo bitcoinheiro deveria ler, assim, tipo... É legal para essa parte narrativa, mito, ideais, visão não técnica, assim, são textos bem legais, assim. É, deixa eu fazer uma pergunta... Pro Fábio. Ô, Fábio, você já tinha ouvido... Você tinha lido o texto? Você tinha ouvido falar do ataque especulativo? Quando você usou toda a grana e comprou em março? Ou... E, tipo, conseguiu se alavancar pegando empréstimo? Ou foi, tipo, muito no feeling assim, mas sem ler a teoria por trás? Porque já existia o texto do Pierre Rochard, mas eu não sei o quão famoso ele era e quão famoso esse movimento era (risos) antes do Michael Saylor fazer ele, né?
1: Não, na verdade, a única coisa que eu pensei foi que, a moeda que eu tô na mão vai depreciar e a outra moeda é escassa. Então, se eu pegar, vamos supor, 10 mil reais, até aquele livro que o governo fez com o nosso dinheiro fala isso, né? Se você pega um empréstimo hoje, quando você for pagar, você tá pagando em poder de compra menor, entendeu? É, porque já teve a inflação, já passou a inflação. Então, é, quanto mais você parcela su, suas dívidas, menos você está pagando, né? Porque a inflação acaba atingindo aquela, aqueles meses que estão vindo naquela moeda lá depreciativa. Então, na, na minha mente, a única coisa que passou de lógica era isso: não, eu tenho que é, colocar meu dinheiro em outra coisa. E uma coisa que você falou no podcast, até com Dove, se não me engano, que. que é exatamente o que eu penso, que quando você tá com Bitcoin entendendo que é ele, fica meio assim, mesmo que você veja, ah, tá caindo muito, eu faço uma leitura gráfica, o que for, e vejo que vai cair mais. Cara, aí você pensa, pô, beleza, eu vou vender, mas pelo quê? Aí você começa a olhar as coisas, você cara, não tem nada, não tem nada, entendeu? Não tem nada que se compara ao Bitcoin, então... Qualquer troca que você fizer é meio estranho, entendeu? Você fica meio agoniado, porque não tem opção. Não tem nada no nível do Bitcoin. Então, acaba que esses empréstimos mesmo que eu peguei... No próprio livro do, do o Murray Hoffman, ele fala sobre isso, que estimula né? quando você está tendo é, impressão de moeda, inflação monetária, estimula é, as dívidas, estimula o empréstimo, que até meio que fala que é até meio que certo fazer isso, né, porque você vai pagar uma quantia menor e acaba que foi uma decorrência da própria da própria da própria leitura mesmo do que eu tinha lido sobre um pouquinho de, de economia austríaca é parece praticamente economia austríaca nesse caso cara e esse livro aí eu indico a todo mundo é um livro pequeno mas só que você lê parece que ele está falando do momento atual só que tudo que ele fala ali são é, coisas são coisas estão batendo né que vão ter é, no momento de inflação monetária vai ter inflação de preços em mesmo momento todas as empresas vão ficar dando certo é, vão ter várias pessoas investindo em coisas é, investindo em pirâmides né porque tudo dá, dá lucro tudo dá, tudo dá ganho né mas na verdade se você for parar botar no, no papel mesmo de poder de compra, A maioria das vezes ali você está perdendo, né? mas só que tem essa ilusão por causa da da inflação que tudo está dando certo, que está tudo perfeito, de prosperidade. né? Foi uma jogada maleficamente brilhante do Estado de ter o controle da moeda e assim conseguir pegar dinheiro do povo no mesmo momento que finge prosperidade para ele. né? Cara, engraçado que muitos
3: pontos vocês estão falando, eu estava eu, eu pensando esses dias, né, é, esse ponto assim de, de que você falou, ah, para mim foi muito lógico tal, cara, isso não é isso, isso não é comum não, tá, porque eu, eu lembro muito bem que uma galera onde eu trabalhava entrou naquela lasca black na época, né porque era brilhante e e eu não lembro, acho que ganhou o quê? 40%, 30% e, e ninguém reclamou dessa recomendação no dia que eu, que eu falei pra, de BTC, acho que não sei lá, semana seguinte Caiu o quê? 5%? Nossa, eu era o vilão, entendeu? Então, assim, é engraçado que se você falar assim, ah, investe em tesouro, e tesouro não render nada, cair, é, você não tem culpa, é tudo bem, né? Sabe, isso tá tranquilo. Agora, se eu vier cair, aí você é o vilão. Então, esse foi um dos motivos que eu falei, não, não, não vou mais recomendar nunca, vou falar o inverso, quando me perguntarem o que eu tô fazendo, não, vou falar assim, não, não, eu tô colocando tudo em tesouro, Entendeu?
1: Eu sempre quando alguém me pergunta, que acaba sendo a pergunta mais recorrente que a gente ouve, né, mais quando quanto lucro, não sei o quê, sempre que me pergunta, eu falo, oh, não tem como dar resultado, falar resultado nenhum, mas uma coisa que eu acredito e eu tenho de certa maneira uma certeza minha nisso é que a cada quatro anos a chance de ter de ter lucro é enorme. Se em nenhum momento, nenhum segundo das 24 horas de sete dias da semana em toda a história do Bitcoin, é, a gente pega quatro anos depois e o preço abaixou, e se você comprar nesse segundo o preço daqui a quatro anos abaixar, então é essa fração desse um segundo por todos os segundos que passou na história do Bitcoin. Então é uma chance mínima de você é, de dar errado aí a questão do, dos quatro anos. Eu acredito muito nessa questão do, do halving, do stock to flow, para mim, não tem como ser acontecer de outra maneira.
3: E tem a questão da liberdade, né? Que você... Que, quando eu falei de rodar o Node, foi uma das coisas que me impactou muito, assim, que eu lembro que foi o quê? 2020. Quando eu rodei o Node e vi como funcionava, eu até li o livro, é, aquele livro do Jimmy Song, né? Que fala como é que você programa o BTC inteiro, né? Uma transação, como que funciona a propagação. É, cara, é inacreditável que... Ninguém dá valor nisso hoje em dia, né? Não, em você realmente ser dono daquilo. Eu acho que o Michael Saylor fala né? que, no máximo, eu vou que, é, o 3 8, também fala muito isso, né? É, é que você pega as 12 palavras, memoriza e aguenta a tortura e, e é isso, você vai afundar com aquilo. Né? Qual o atrativo na história teve isso, né? Essa liberdade de você ter certeza que você é dono daquilo, né? Nenhum
2: imóvel é seu, cara. Nem... É, exato.
0: Cara, pensa no imóvel, o maior imóvel da história, assim, a pirâmide. A porra do farol construiu aquilo para ninguém tomar o ouro dele. Tomaram os ouro dele, todos ladrão de tumba roubava também. Assim, óbvio que não é só por isso, mas todo mundo sempre quis levar a riqueza para além do túmulo e para pro além, sei lá, para outra vida, etc. E, no final, todo mundo é saqueado, né? Todos os templos encontrados no Egito, na China, etc, tá sempre saqueado. A não ser que tava vedado desde a época mesmo e não acharam. E, nesse sentido, é engraçado, mas o Bitcoin é a concretização do sonho do faraó. Tipo, se é para falar uma frase de impacto, assim, uma frase diferente. Mas é isso, é o único dinheiro, é a única forma de propriedade particular. Todas as outras, se você não seguir alguma regra, se você não obedecer de alguma maneira, ela deixa de ser sua. Tipo, se você não pagar o IPTU, ele deixa de ser seu. O seu imóvel deixa de ser seu. Você pode ser tomado. Então, ele é seu de verdade ou você tem uma licença de uso?
1: no Brasil você não tem propriedade de nada, né? Você não pode definir, definir o que fazer com nada que você tem, né? E além dessa questão da propriedade, cara, tem um filme que eu também acho foda que é O Banqueiro da Resistência. Ele passa a situação dos banqueiros ali da, da, na época do, do nazismo, né? Como é que eles fizeram para ajudar a resistência. Eu olho para aquilo e falo, bicho, se fosse nesse momento hoje, na época do Bitcoin, cara, como é que seria tão fácil, cara? Essa guerra duraria muito menos. Só que seria muito mais fácil você... A gente está vendo isso com Ucrânia e Rússia, né? como as pessoas conseguem levar dinheiro, motivar as pessoas, no caso aí, como aconteceu de abandonar tanques, enfim. É é muito... O Bitcoin, ele ele não tem fronteiras, né? não tem barreiras. Ele é inconfiscável, ele é imparável. É difícil, é difícil você... É, conseguir comparar ele com alguma coisa. É difícil entender, aceitar que o nome dele seja criptomoeda, já que das outras são. É difícil alguém falar, ah, mas não é moeda, porque realmente não é, cara. É muito superior. Ah, não é reserva de valor. Cara, muito superior tudo que, que a gente viu hoje, cara. Realmente, se for definir o que é Bitcoin, é o Bitcoin. Não tem explicação ainda, porque superou tudo que a gente já tinha visto. Igual você falou, é a única coisa inconfiscável, né? O sonho de muitas Quantas pessoas sofreram com isso na história, né? Quantas pessoas sofreram confisco, sofreram roubo na história? Então, é... de todo mundo. É, de... é unidade de medida hoje. Né? É como o peso, é como o quilo,
2: é uma unidade de medida nova. É, é uma verdade da natureza agora. Né?
3: É, é a forma como você mede de, é, energia, né? Como é o que eu Sim. sempre falo. É, e é mágico, né? Você imaginar que você pode entrar de chinelo em outro país e estar tá com 12 palavras na cabeça.
2: <risos>
3: Imagina isso, cara. Quando que isso poderia acontecer, entendeu? Quando que um, sei lá, em um 1700, você
2: poderia fugir com a sua fazenda líquida? Em 12 cara. palavras. E a gente vive esse momento, assim, muito gratificante exato. viver esse exato momento e, e é praticamente um bebê. Está aqui super barato e... E a gente chegou na frente de entender prime- é, primeiro do que muitos. Né? A gente tenta acordar os leões, né? como leito disso.
3: É, é, é engraçado isso, porque as poucas pessoas
2: que eu falei por
3: cima de BTC, falei bem por cima. Eu falei assim, não, que assim, ah, por que, que você coloca nisso? Ah, então, coloco um pouquinho, porque é assim, é inconfiscável, é a única coisa verdadeira desse mundo. E, e, e tem um rapaz que ele me ouviu, e ele foi para a toca sozinho, Entendeu? Então, assim, é é engraçado como esses incentivos se alinham, né? Para trazer as melhores clientes, as melhores pessoas. E isso, isso, assim, eu acho que vai se tornar cada vez mais de verdade a ponto de que, se você for ver o tipo de pessoa, o QI médio das pessoas que estão entrando, cara, olha olha o Bitcoin Twitter, né? Olha o tipo de gente que está entrando na toca. Agora, a a galera de QI85 que o 381 fala vai entrar daqui a 20 anos, né?
2: Olha a quantidade de pessoas novas entrando também, né? A Pessoa ali tá com dúvida ali, vai no, no na mensagem, manda mensagem, manda vai no chat, manda mensagem com dúvida, entendeu? Isso, isso é esse ponto que você falou da idade é um ponto que ele,
3: é, eu recentemente ouvi ele muito, é, eu tô vendo na realidade, né? Mas eu vi isso muito no indivíduo soberano, né? que ele fala dessa de que hoje esse sistema parasítico, né, basicamente é um sistema que você tem gerações lutando uma contra as outras, né, por causa do sistema de dívidas. E você pode ver, cara, que é, é interessante, né, que quando você vê uma empresa bem sucedida, tal, o board normalmente é jovem, né, e, e tudo que é do estado é aquele monte de múmia que não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está olhando, né, e as poucas pessoas velhas que têm aquela mente jovem, elas também têm sucesso, né. Então assim, você vê o, o tipo de incentivo que você tem. E, e, e você vê muita gente jovem? Hoje eu vejo principalmente na esquerda, né? Que acredita nessas lorotas, né? Essas lorotas desses boomer aí parasitas né, de que ah Cara, tem muito cara que eu conheço de 30 anos aí que que acha, eles acham que vão receber aposentadoria, Pô, como que o cara acha isso? Sabe em 2022.
2: Não, mais esse sonho acabou. O Fábio
0: Deixa eu perguntar para você, então, do canal que você comentou, do Ancapixabas. Tipo, a partir dele que você caiu na toca ou nele você já falava de Bitcoin? Esse canal eu criei, eu criei
1: para começar a falar de Bitcoin na internet, né? Aí, no outro ano, eu participei de uns grupos até que aceitavam, eram liberais e libertários. Aí saí do grupo entendendo que ao meu ver liberal é o oposto do libertário né o qualquer outro espectro é mais próximo até do que o liberal é, que luta por um estado eficiente a gente não quer isso então mas o o canal capchavas eu criei logo no iníciozinho quando eu comecei a entender o libertarianismo, e fui relutando contra ele né fui falando cara não pode ser certo não pode não pode estar correto vou achar alguma falha aqui e ia estudando e cara tá tá errado e, tipo, nessa época ainda, eu ainda é, estava como policial militar, né? Mesmo não atuando nas ruas, eu estava como policial militar. Então, de certa maneira, me gerava... Aprender o libertarianismo me gerava uma certa depressão. Porque você vê que as pessoas, elas produzem... A, o, o lucro é você produzir algo produtivo, né? O lucro é você conseguir satisfazer... É, satisfazer outra pessoa. Aí, quando você está ali com um sistema que as pessoas são obrigadas a pagar por você e você vive naquilo, você acaba que o dinheiro é meio, meio que dói, né? Você vê assim, cara, eu queria ser produtivo. E aquilo ali acabava me levando para baixo e eu relutando contra o libertarianismo, mas ao mesmo tempo que quanto mais eu lia, mais via lógica e não conseguia parar de ler. E aí surgiu o canal, eu falava... Um, sobre, no canal sobre sobre o libertarianismo, etc., até que o um momento que consegui aí me, me livrar da, da do serviço policial e poder falar mais tranquilamente sobre isso, sim, sem ter peso. Inclusive, muitos libertários aí que acham que gradualismo pode ser um, um caminho bom, Pode ser bom até se for para você, mas para a pessoa que vai entrar no Estado, com certeza ela vai ficar muito mal, vai, não vai sentir bem. O Estado é totalmente oposto do libertarianismo. É impossível um libertário estar dentro do Estado e estar satisfeito, estar feliz. E eu sei de, de vários grandes libertários que são funcionários públicos, mas só que estão com filhos, estão com esposa e só não sai porque eles se veem meio presos com isso, né? Então, você é, vê que a satisfação, a felicidade plena mesmo, não, não tem possibilidade de um libertário ter dentro do funcionarismo público para mim.
0: Mas, fazendo aqui o advogado do diabo, mas não é melhor ele estar tá lá do que estar tá um cara que realmente compra a ideia que o Estado é belo e maravilhoso e moral e que realmente veste a camisa do Estado? Tipo não é melhor ter esse cara fazendo tipo meio que uma contingência e tipo não é o melhor possível mas melhor ele lá do que o cara que realmente acredita que o dever dele é promover o estado sei lá
1: é pelo eu até quando iniciei falando um pouco sobre isso né que a gente acha que o estado é um bicho papão e e não é tão não é tanto não porque ele é formado de pessoas e diria que nem grande minoria ali é idealista a maioria está ali porque passou no concurso gosta da estabilidade como a maioria dos, dos seres humanos e vai sempre seguir a natureza humana né de máximo de satisfação com o menor esforço possível se vai vir um salário se ele ficar parado ele vai ficar parado se vai vir um salário se ele não mexer no processo ele não vai mexer no processo as pessoas elas acabam é... Agindo, não tem como fugir da natureza humana, né? E você vê os, os políticos mesmo, ah, foram eleitos políticos que foram indicados por canais libertários. Tá, os que, fiz, os que foram indicados por canais libertários, os que não foram, fizeram a mesma coisa. Só Twitter, Facebook, rede social e nada. Entendeu? Então, eu não, eu não consigo sentir esse, esse temor de... Do que alguém pode fazer dentro do Estado. Eu não consigo enxergar essa possibilidade, não. Acho que sempre vai ter um, uma forma de, de escapar, né? Até em questão, falando mais questão do Bitcoin, né? na, relação, é, na relação do Bitcoin com o Estado, quanto tempo demora um processo tributário, né? Quantos halves demora um processo tributário? Então, você vê que é meio é praticamente impossível alguém ser condenado é, estando full Bitcoin, porque quantos ralves vão ter passado com aquele dinheiro na mão? Entendeu? Então, eu não consigo enxergar a possibilidade do Estado ser algo perigoso, principalmente aqui no Brasil, não sei se outro Estado eu enxergaria isso, mas aqui no Brasil, por ver a realidade assim de como o Estado funciona, é, e não só como policial, porque como diretor jurídico ouvia o poder judiciário, né? Eu via como é que é o judiciário aqui do, do Espírito Santo. Então, não vejo possibilidade alguma de, de ter tanto temor pelo Estado. Ter precaução, ter, tomar certas medidas para evitar, isso é, é lógico, né? Você faz até quando você anda perto de, de bandido, mas é, que é a mesma coisa, mas você temer tanto, não, eu não tenho esse, sinto esse temor, não. Eu não acho que é necessário colocar a vida de alguém, algum libertário lá dentro é, para melhorar a minha qualidade de vida. seria um Ele teria que ter um superpoder para ele conseguir fazer alguma diferença lá dentro.
0: E na sua cabeça, qual é esse mínimo para a segurança? Assim, se, é, se vários bitcoineiros são mais paranoicos e acham que o Estado está realmente lotado de todos os psicopatas e não grande parte só preguiçoso e acomodado e alguns poucos psicopatas no meio então quais são as medidas que você acha que são necessárias assim quais que sei lá sem dar detalhes que você acha que não faça sentido mas quais medidas você acha que são mais importantes
1: eu acho que praticamente seguir respeitar o, o, o porquê que a moeda foi feita né como o Satoshi falou como seria né o p2p enfim fazer esses tipos de, de transações né ter certo esses cuidados mínimos, tentando não. Não. Informar tantas coisas, né? Não precisa informar, porque senão, quando você está informando, você. Às vezes, não informa só para um lugar, informa para toda a internet, porque seus, seus dados são roubados diretamente, né? todo, todo Todo mês é roubado. Mas só que. E uma coisa que. A, que a greve meio que mostrou também, é que ataques descentralizados, o Estado é totalmente incapaz de se defender. Totalmente incapaz. Então, a maior quantidade de pessoas envolvidas no Bitcoin, envolvidas em P2P, torna totalmente impossível o Estado conseguir pegar, no máximo, se pegar um e tentar usar como exemplo, mas só que ele acaba desmotivado, acaba... Não tem jeito, entendeu? O pensamento acaba sendo isso: não tem jeito para mim. Ah, se eu tenho que colocar o um medo, beleza, eu vou tentar colocar o um medo para as outras pessoas não entrarem no mercado. Vou pegar uma pessoa aqui que foi presa porque estava furtando energia minerando e vou falar que ele foi preso porque tinha envolvimento com Bitcoin. Aí eu causo medo e as pessoas temem entrar no, com. temem ter relação com Bitcoin. Ele vai sempre pregar o medo, mas de fato mesmo, você joga uma lanterna em cima do bicho-papão, ele é nem um, um gatinho, é muito frágil, entendeu? É cheio de, de pessoas é, preguiçosas, assim, digamos assim. Não se diria preguiçosa, mas com motivações erradas. As motivações delas são de, se eu não produzir, eu vou ganhar a mesma coisa que eu tenho. Se eu produzir muito, quanto mais eu me capacitar, mais eu sou escalado. Se eu produzir muito, eu vou ser chamado fora do meu horário para certas declarações. Enfim, é, quanto mais você produz, quanto mais você trabalha, mais trabalho você vai ter dentro do funcionalismo público. Então, é meio que desmotivador. O sistema nesse ponto para a gente é positivo.
2: Opa, queria fazer uma
3: pergunta para vocês, Não sei se é... pode fazer, Lu? explica.
0: Claro, imagina, pode fazer todas Não, as perguntas. Por favor. Que,
3: que um assunto que eu venho pensando nesses últimos tempos, que sou muito interessado na questão de privacidade, né? Eu assim, acho que o Beckas falou isso em algum ponto. Eu eu acho assim que tem muitas medidas que são feitas hoje. E com as tecnologias que vão existir no futuro, eu imagino que vão ser assim, quase cômicas, assim, sabe? Tipo, pessoal tentando fazer com a enjoy doidada, tal, porque eu não vejo a longo prazo eh, o, o Estado ganhando nesse sentido, ou assim, a, o, o, o sistema corporativo se unindo ao Estado e ganhando a longo prazo. Eu não vejo isso, e eu estou no longo prazo. Porém, queria saber a opinião de vocês em relação a, a, ao P2P, porque assim, eu já eu compro o P2P, né tentei comprar puta, comprei muito pouco e, e não tem profundidade de mercado. Né? E vocês veem... É, primeiro, né vocês acham que a oferta vai sempre estar tá institucionalizada, né? Se, é, se sim, essa, essa institucionalização vai ser privada ou vai ser um privado junto com o Estado? E se não, qual que é o horizonte de tempo que vocês veem o um P2P funcionando com força?
0: Bom, deixa eu começar. Cara... Eu comprei muito Bitcoin por exchange, porque era dinheiro que já vinha do Fiat já ia ter rastro de qualquer maneira e eu queria entrar rápido, eu não queria esperar passar um ciclo inteiro para entrar. Eu trouxe toda a minha carteira de investimento que já existia na Bolsa, então eu comprei tudo, acho que na época foi pelo Mercado Bitcoin e pela Biscoint. E, sei lá, era as que eu conhecia, tá ligado? não conhecia outras na época, era realmente... Foi um pouco no fomo e na ganância, o que pra mim acabou não sendo negativo, porque eu entrei, sei lá, novembro de 2020, assim. Então, o meu, sei lá, preço médio, assim, tá lá pelos 20 alguma coisa, não tá... Ou seja, tipo, nessas quedas, eu nunca chego a ver o preço negativo. O que... Psicologicamente é positivo, tá ligado? Eu tenho uns amigos meus que ficaram putos comigo porque eles estão tudo com 45, 50, 55. Eu falo, véi, é, a gente falou, é longo prazo, é questão de tempo. Segura a periquita aí, tu não precisa se emocionar. Mas é um negócio que rola. E eu também tô nessa pro longo prazo, assim. Quer dizer, reformulando. Antes eu também comecei a escrever e. Sei lá, eu faço alguns frilas como Ghost em que eu minero Fiat. Quer dizer, que eu minero Bitcoin P2P. Mas... Sendo bem sincero, pra mim o Bitcoin é muito binário, assim, tá ligado? Pra mim o Bitcoin, no longo prazo isso, num, em um ou cinco anos eu não tenho ideia. Mas pra mim, no longo prazo, ou o Bitcoin vai dar certo ou vai dar errado. E se ele vai dar certo ou vai dar errado... Eu não sei se é só ingenuidade minha e não ter facilidade com a parte técnica e só agir como gargalo mas eu acho que se o Bitcoin tiver adoção em massa não vai ter que ser nada que seja difícil para a experiência do usuário fazer o Bitcoin só pode dar certo se ele conseguir ser adotado pela massa tipo, dá certo nesse pensamento que é do Satoshi mesmo, que o Bitcoin ou vai valer pra caralho ou vai valer zero em 20 anos eu tendo a acreditar nesse cenário também eu vejo o Bitcoin muito como binário eu não consigo ver um meio termo assim Para mim, ou o Bitcoin segue existindo da maneira que ele é e isso faz ele absorver toda a demanda monetária do mundo, ou grande parte, parte assim, 100 vezes, 500 vezes aonde está hoje em dia, algum negócio assim, e aí depois ele passa a crescer mais ou menos o aumento da produtividade média da humanidade, tipo, entre aspas, um PIB global, assim. Para mim, ou ele rola isso ou ele quebra, porque tem algum problema que faz realmente... Sei lá, se é um bug, sei lá, se é um ataque estatal, sei lá o quê, mas tem algum problema que realmente rompe a confiança nele. E aí ele tende a zero, ele não vai ficar meia bomba assim. Ou talvez fique a gente que maximalista que tende a ter uma visão mais ideológica, não sei, é uma possibilidade também. Mas para mim o Bitcoin como pensamento ideológico mesmo, como uma coisa que gera propósito, ele é muito binário, assim, eu não vejo ele dando certo um pouquinho, assim, eu vejo ele dando muito certo ou muito errado. Então, talvez seja ingenuidade minha, e eu deveria ter comprado mais P2P do que eu compro, assim, é uma dúvida que eu sempre tenho e que eu sempre reflito, assim. Mas, eu preferi entrar antes e não correr o risco, sei lá, se não tivesse rolado o Cisne Negro da China, a gente estava estabilizado no cento e pouco, 200 alto, eu preferi não perder essa possibilidade do que esperar com calma e perder essa possibilidade. Mas não sei se isso é ingenuidade minha, assim, sendo bem sincero, não sei, tipo, eu acho que pra gente dar certo, pra adoção ocorrer, precisa ser um bagulho que é fácil pro tio, pra tia e pra pessoa que não quer aprender a fazer um coin join. Sabe, se precisar fazer coin join pro bagulho dar certo mostra com a tecnologia, mostra quando ainda cedo, basicamente, tá ligado? Eu acho muito legal que seja cedo, pra nós quatro que estamos aqui, pra quem está ouvindo, mostra o tamanho da simetria, se a gente pensar só do ponto de vista de investimento, e também mostra porque essa adoção é tão seletiva, porque de fato é uma coisa que te muda e te força a ver o mundo pela ótica do cypherpunks mesmo, assim, é um negócio que foi construído, tipo, ele é apolítico no sentido, ele não discrimina ele aceita qualquer pessoa, mas do ponto de vista de qual bom, fonte ideológica ele bebeu, ele é político pra caralho. E todos os valores são os valores base dos cypherpunks. E todo mundo que tem a maior quantidade de moedas são pessoas que aderem a essa lógica cyberpunk. Então, eu não lembro quem de vocês estava falando. Essa transferência de valor do pessoal... É, foi o salva Do pessoal vagabundo que construiu as coisas sem... Agregar valor mesmo para o pessoal que realmente rala a bunda, sabe, tem esse filtro mesmo. E sei lá, não podia concordar mais com isso, assim sinceramente falando.
2: Tá, entendi. Então,
3: no seu caso, assim, você imagina que independe, né? Porque você está no longo prazo e no longo prazo vai funcionar. Né? Então, se no curto prazo tiver institucionalizado ou não, isso vai mudar.
0: Ou vai funcionar ou vai dar errado. Eu acredito que vai dar certo. Mas nos dois cenários não é isso que vai fazer alguma diferença pragmática. Legal. E os senhores, Fábio e Precioso?
1: Eu não não entendi direito a pergunta. Se se o Salva puder perguntar de novo. Eu não entendi muito. Eu também não entendi também,
3: se puder. É que é, hoje né, tem essa questão de privacidade que eu gosto muito e uma, uma das questões é que o P2P hoje é, quando o acesso para comprar ele está bem institucionalizado né, tá embora exista o P2P ele não tem profundidade de mercado ainda e eu queria saber se para vocês vocês têm a mesma opinião que é, eu e eu explica né que assim como a gente está no longo prazo independe e, e, e não vai fazer não vai fazer diferença? Ou se vocês acham que de um a cinco anos, no médio prazo, é, vocês acham que ainda vai estar institucionalizado ou se vocês acham que vai ocorrer uma grande adoção P2P?
2: Assim, eu comecei a acertar o, o, a BISC aqui no, no meu computador para eu começar a comprar por lá há pouco tempo. né Cara, eu estou conhecendo lá e... Se, ao longo prazo, todo mundo começar a conhecer essa plataforma, esse, esse software, é a probabilidade, sim, de ser mais descentralizado, né? Porque funciona do jeito que... Do, pelo como eu vi lá, se seguir daquela forma ali pro longo prazo, eu acredito que funciona. Você conhece a, a BISC? Sim, sim. Sim. Uhum. O que você acha do do modelo de de como ela trabalha lá? Você sabe explicar melhor? Tem uma
3: terceira parte, né? Que tem um seguro. Então, funciona bem o modelo, né? O modelo. Tem muita profundidade de mercado, sabe? Então, você não consegue, por exemplo, fazer uma compra de 50 reais, entendeu? Não consegue. né? Não existe essa... e, e,
2: E também é um pouco difícil, né? Então, que, assim, que,
0: que,
2: que, hum, pode falar mas acredito que mais por longo prazo é, essa, muita, várias pessoas entrando pode ter mais desenvolvedores e aquilo ali melhorar
1: ficar melhor do que o institucional né é exatamente o que eu ia falar, que acaba meio que segue um, um ciclo né da, da adoção acaba que escalando. mais pessoas vão comprando bitcoin vão entrando no Bitcoin o preço sobe também por causa do do halving né e preço subindo market cap sobe o mais desenvolvedores interessados em atender a demanda desse desse tal Bitcoin com market cap alto e as demandas vão ser aí pelo que a gente já está vendo aqui P2P é uma das demandas então, tem que ter um aplicativo. Concordo que a BISC é complicada. Tem que ter um aplicativo mais fácil para essa transação, para o P2P em si. A Pax, eu não cheguei nem a, a ver ainda. Tem que olhar como é que funciona. Mas só que realmente o P2P deveria ser muito mais simples. E mais é, aquela situação, né? Que eu, não, eu também achava que tinha problema no transporte público e eu não criei o Uber, né? Então, é, com certeza, alguma mente brilhante aí vai vai ter essa solução. Só porque eu não não consigo entender qual vai ser ela, não não quer dizer que não exista, mas vai existir. Porque tem demanda e o market cap alto, então tem todo o incentivo para que exista, de fato, uma solução para isso. Pô, legal. Vocês sabem
3: que hoje eu estava vendo lá o o, Nick Zabo, né? E por um momento ele citou né, o Team May, que é cypherpunk, né? Que idealizou muita coisa. E não sei porquê, mas eu fiquei com a esperança dele falar do, do Man. Eu achei que ele ia falar alguma coisa, não sei porquê. Eu sabia que não, mas eu esperava que ele falasse. Ele falou do
0: Tim May e falei: Lá vem. Pô, deixa eu aproveitar essa deixa, então. O Doom perguntou para você, Salva, como tá o Man. E quando rolar o Man, você vai ser um apostador? O desenvolvedor que está desenvolvendo o Man, ou vai ser tipo o John Wickett do Man, vai coletar o dinheiro?
3: Uh, vamos, é, então, eu, eu assim, eu sou. Gosto muito da ideia né de manter, é, vamos falar assim, de manter uma um mercado desse, acho que vai ser bem saudável, né? Até foi o Team May né, que delizou isso, se não me engano, lá no e-mail de Cypherpunks. Desde que eu li aquilo, assim, realmente, quem me trouxe isso uh, quem me trouxe isso à tona foi o 3 8 eu, eu sabia muito por cima disso, mas nunca tinha explorado, né? E, assim, é, hoje, que, que que eu fico pensando, né? É, como não aconteceu ainda, né? Porque você pega... É, e é por isso que eu pergunto de P2P direto, porque eu imagino que o caminho mais rápido que vai ter é ter um P2P muito forte. né? Esse P2P forte, eu imagino que vai incentivar vários mercados que hoje não existem, né? É, hoje em dia, por exemplo, pô, eu queria estar tá recebendo um, algo impresso 3D que eu paguei com Bitcoin, vindo por drone, entendeu? Eu queria que isso existisse. Mas pelo jeito, acho que vai ficar mais para o longo prazo, né, igual a gente falou. Eu não tenho problema com isso, mas é que eu queria estar tá jovem ainda né? para ver essa coisa acontecer, né, essa coisa bonita aí.
0: Queria incentivar esse mercado, né? Não, isso eu vou. Não importa se eu estiver velho, isso aí eu vou.
3: Tá tudo anotado aqui, tem um um notepad aqui maravilhoso.
0: É, você viu a notícia? Acho que que foi você e o Dum que falaram, que tá anotado com foto. Obrigado pela foto esses dias, uns filha da puta vendendo órgão, sei lá que caralho. Não, mas a minha lista é longa, viu? Não, o Man Vem Tarde, assim, o Man Vem Tarde, com certeza.
3: E assim, é uma ideia que surgiu... É é engraçado, porque lá no e-mail, se você lê ele, né, o do Team E-mail ele cita isso muito como algo assim que ele não vê como que ele não poderia acontecer, tendo uma moeda uma moeda é, que não fosse, que não tivesse intermediário, sabe? Porque ele falou assim que as próprias motivações iam fazer aquilo acontecer, acho que o 3.8 fala isso, né? Que, pô, não tem 10 mil pessoas que daria 10 reais em tal pessoa, né? Tem, claro que tem, <risos> entendeu?
1: O MAN man seria o quê? Seria o o aluguel, o pagamento de aluguel lá? É o mercado de seguro de vida. Ah, Achei que era assassinato de aluguel, pô. Não, não, seguro de vida.
0: É, precioso, deixa eu passar a bola para você, que a gente acabou te esquecendo de te perguntar uma coisa logo no começo que tá anotado aqui por que precioso?
2: cara <risos> precioso porque eu fiz a quer dizer, eu fiz analogia lá o, o golo, né o, o esmigo por ele ter aquela ambição ali pelo anel e ter encontrado, ter, ter é, como posso dizer? Visto aquilo como precioso. Então, foi dessa forma que eu vi o Bitcoin quando eu vi pela, assim, é, eu vi realmente o motor e o fio do Bitcoin ali e falei, caraca, velho, isso aqui é precioso mesmo. E como isso pode mudar a humanidade, eu acabei adotando isso daí como precioso, por essa analogia dessa parte, né? Só a parte positiva aí do, do personagem, por isso que eu coloquei esse
0: nome aí, cara. le isso, né? Então, eu vou ter que te perguntar uma outra coisa: Fala. que é por que então, você não tem a foto dele no seu avatar? que Sua foto é o Andy Oro com os Bitcoin no olho, assim, tipo
2: <risos> é, eu até tinha né? no início eu, eu usava eu a fotinha dele segurando a, a moeda do bitcoin. É, com os olhos vermelhos. Aí eu gostei dessa dessa foto aí troquei. É, eu, eu na verdade eu faço a, eu coloquei esse nome não só pelo personagem, sim pela essa ambição dele de obter esse o precioso, né? Que é o para mim é o Bitcoin. Então eu entrei através do Bitcoin através disso, né? Por ter ter dado esse estalo e é isso.
0: Entendi. Cara, dia desses, eu tava lembrando, tava preparando a pauta para hoje, e quando a gente começou a falar, uma das coisas que você puxou é se tinha texto para indicar para o seu amigo que era mais socialista, assim, para ajudar ele a enxergar o Bitcoin. Conta como está tipo, a relação com ele, você tem tentado convencer ele, você achou os textos, ele consegue ver ou ele não consegue ver porque ele é socialista? Conta mais disso aí
2: não o cara gostou eu mostrei para ele falei pô cara isso aqui realmente é uma moeda que como eu acredito que é o socialismo né? que pode manter todo mundo na, na quem quem vê agora né quem conhece o Bitcoin agora mantém ali num, num nível legal né de estabilidade de financeira né mas ele entendeu dessa parte mas acabou que ele acabou desfazendo desse pensamento acabou entrando na toca mesmo entendeu hoje ele é toca mesmo é até o Everton o porteiro lá da, da onde eu trabalho é... hoje ele conheceu o Bitcoin mesmo fez o setup dele também Bitcoin Erasco é... vi direto aí os podcasts eu ouvi direto os podcasts aí de Bitcoin cara você converteu para Satoshi mesmo a palavra de Satoshi o cara tá levando no peito entendeu faz para a família dele, tenta ali sempre puxar alguém também, né? E o cara gostou. Não no meio onde eu trabalho, eu trabalho na construção Civil, então tem muitas pessoas ali que, cara, não tem nem pix, tá ligado? Então, eu tento ali, mesmo que as pessoas correm atrás de mim assim, ah, pô, precioso, (risos) é... Cabe, quase que eu falei meu nome. <risos> é, faz aí um, um banco para mim, cara, porque eu tô com um banco ruimzão aqui que cobra 12 reais de taxa aqui por dois, dois saques. Eu, bota aí para mim um, um Nubank ou um, um Inter. Pô, eu faço com o maior prazer, cara. Eu faço ali um, um banco para o cara, baixo tudo, espera dois dias ali para confirmar, sei lá, a senha e tal. E na, nessa mesma hora que eu vou fazendo ali o, o banco o cara, eu vou falando também, ó, pô, já que você já tem isso aqui, sobrar 10 reais aí, coloca aqui no, na BIPA, você compra, e depois transfere para essa carteira aqui, do alto e assim vou, cara. Eu vou falando para uma porrada de gente. meio que... Esse é, é o meu pagamento, né, que eu recebo. É eu colocar alguém fazer alguém comprar e acumular, fazer ali um, um, uma aposentadoria, né? Eu coloco na cabeça das pessoas, pô, toma aqui, faz uma aposentadoria, faz um, um, uma poupança em Bitcoin que vai te dar muito dinheiro. Assim, eu falo mesmo, ah, dá, vai te dar muito dinheiro que eu... a pessoa acaba entrando e acaba conhecendo, foi como, como aconteceu aí com, com esse cara que eu indiquei aí os textos, né? Hoje eu mando vários textos para ele, toda hora. Nós oh, da... somos um santo cara. Parabéns.
0: É, da hora, espalhando a palavra, é isso mesmo. É, deixa eu fazer uma pergunta que acho que foi o Salva que trouxe o tema, ou talvez o Fábio, é, uhum. sei lá, às vezes eu confundo, mas... Sei lá que idade vocês têm, mas, sei lá, eu tenho 33, eu mal lembro do plano color direito, tá ligado? Eu lembro que... Eu não lembro do Plano Collor, eu lembro do final da hiperinflação e lembro do começo do real, assim. Vocês viveram o Plano Collor? Vocês têm alguma história para ajudar a mostrar para o pessoal como era viver em hiperinflação, esse tipo de coisa?
1: Falei, Fábio. Acho que eu falei quando eu disse sobre a, a polícia, né, que ficou 10 anos sem reajuste salarial e, e ficou teve um certo prejuízo, mas aí no caso foi o, o nesse período de 2000, e, 2000 e, aí, 2009 a 2019 aí gerou mais de ela passou a receber metade do que recebia antes, entendeu? Quando você entrava na polícia antes como soldado você era o rei aí depois recebia tinha um poder de compra de metade no valor mas eu tive tive contato já com pessoas que, traba, que trabalharam nessa época do, do, do colo, do pior ainda, na época da, da, da hiperinflação, que falavam que se soubesse como é que estava acontecendo a economia, o ideal seria eles terem fechado o comércio e irem para a praia para curtir, porque eles tiveram muito prejuízo trabalhando. É, esse... É outro ponto, né? Porque quando você reajusta seu o pessoal que trabalha aí, no... peça serviço, né? Quando você reajusta seu seu salário aí, reajusta o pagamento que você tem que receber, você não pode reajustar só pensando no, no prejuízo, na inflação que teve até o momento atual. Você tem que já reajustar pensando na sua na sua próxima, no seu próximo reajuste, praticamente. Você vai ficar mais um ano sem reajustar? Então, qual vai ser o poder de compra que esse valor aí que você está desejando vai ter daqui a um ano? Senão, você acaba sempre cortando atrás do dinheiro, né? Sempre é, tendo o valor, cobrando o valor errado, sempre cobrando o valor errado, sempre
0: tendo prejuízo. Aqui, Cara, deixa eu te perguntar. É, sei lá de quando outras pessoas que vieram aqui que eram do serviço público do SUS eu sempre perguntei cara conta uma história que é não óbvia que é não usual e que para você faça sentido compartilhar assim então conta alguma coisa de como é ser policial militar conta alguma coisa assim sei lá que você queira compartilhar e que geralmente as pessoas não têm acesso a esse tipo de visão
1: não, acho que Talvez a parte mais é, é porque policial militar, né? você para e pensa, desde da ditadura militar, né? digamos assim, retiraram o nome militar de todo mundo, né? das forças armadas, Exército Brasileiro, Aeronáutica do Brasil, Marinha do Brasil, enfim, só deixou o policial, chegou e botou o nome do policial como policial militar, né? que aí já herdou todo o ódio ali de 64. Então acaba que as pessoas, brasileiros já têm um certo ódio para o policial militar. É, no libertarianismo é natural você ter um ter uma certa oposição, né, ao policial militar. Mas minha experiência na polícia militar é foi totalmente positiva, porque eu via os indivíduos, né, e como eu disse, como a, na época que eu entrei, é, teve uma certa renovação do, do efetivo da polícia, e ganhando um salário alto, acabou que entrou muita gente nova, muita gente, é, é, muita gente jovem, entendeu? E são pessoas que agiam, muitos ali agiu conforme o que era o ético mesmo, era o correto. Eu vi casos acontecerem que se falar, a pessoa falar, não é possível de... De resolver problemas com, com motorista bêbado, enfim. Resolver situações de uma forma resolvida no local, entendeu? Porque é, é isso que, que você tem que fazer. Você tem que ajudar as pessoas a não terem, não gerar o dano. Se não gerou o dano, tá resolvido no local, entendeu? Então, tem muito policial que é bom, assim, como pessoa. Então, acho que esse é um lado que poucas pessoas conseguem enxergar, Entendeu? o lado entendeu E a gente não deveria ter essa dificuldade, já que a gente não acredita no coletivo. né? Porque é ao lado do indivíduo. A pessoa não, não tem como eu ter 21 anos de história, 21 anos de vida, 21 anos de uma educação, 21 anos de é, amizades boas, 21 anos aprendendo o que era correto e passar nove meses num curso e voltar um, um débil mental. Lógico que não. Eu vou ter os mesmos pensamentos meus, mas só que com certas obrigações, que se eu tiver numa equipe especializada que tem um superior, vai ficar difícil eu fazer do meu jeito. Mas se eu tiver numa equipe que sou eu, uma dupla, eu mais um parceiro, eu consigo resolver as situações do meu jeito. Então, não tenho por que é, atrapalhar a vida de outra pessoa se eu posso ficar tudo bem entendeu? Aquela, aquela situação que eu falei também, se você trabalha demais, se você cria processo demais, você acaba trabalhando na folga, então a gente tem uma visão muito muito errada, assim, de ser o seu cara que tá ali que quer combater o, o crime de qualquer forma, tal, tal, tal nada disso, e polícia deixa bem claro, né que lá no curso mesmo já fala, você não combate o crime você não acaba com o crime, você só desloca o crime, né Então, outras realidades aí da polícia, né? Quando você tem, por exemplo, você tem uma grande apreensão de de droga numa região, alguém vai ter que pagar por aquela droga. Então, vai começar a aumentar a quantidade de roubos, né? Então, você acaba que você troca um crime pelo outro, você nunca consegue parar com aquilo ali, entendeu? Com a polícia do jeito que funciona hoje.
0: E eles chegam a falar na visão deles o que faria para o crime ou isso deixa para os políticos resolverem no fundo?
1: Como assim? Não não entendi a pergunta.
0: Não, porque assim, eu concordo com essa visão que a polícia em si, ela vai muito mais afastar o crime de um lugar para o outro do que realmente solucionar ele. Mas eles chegam a falar, então, sei lá, como solucionar o crime? Tem esse tipo de visão crítica ou é mais focado no que a gente faz e como a gente não faz e, sei lá, nessa parte mais metodológica dentro do treinamento?
1: Não, na prática mesmo, fora do treinamento, na prática... Não, peraí, deixa eu voltar. No treinamento mesmo, no CFA, no curso de formação, você aprende que você apenas vai deslocar o crime. Não tem, não tem outra saída, né? Porque se você tá num. Você entra numa avenida, o assaltante não vai roubar naquela avenida. O assaltante sempre é maior satisfação com o menor esforço possível, né? O assaltante também pensa assim. Então não tem por que ele se arriscar tanto. Então você vai viver eternamente deslocando o crime. Então acaba que na Polícia Militar a gente entende que é só um cumprimento de ordem. Se a gente tem que fazer um policiamento num, é, num evento. Aquele evento ali, dentro do evento, não vai ter crime. Se uma rua é uma rua comercial que está que tendo crime constante, aí vai fazer policiamento ali e vai deslocar o crime daquele local para outro local. Mas acabar com o crime não tem possibilidade. Não, 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 é, não é possível, entendeu? Até mesmo se a gente parar para pensar o por que, que acabou... É, sequestro relâmpago reduziu tanto, entendeu? Você começa a ver como os crimes se deslocam de acordo com a oportunidade, de acordo com o com que fica mais fácil para o criminoso cometer. Então, não vai deixar de ser criminoso. Se legalizar a droga hoje, é, não, não vai nem legalizar, né? se liberar a droga hoje, não vai deixar de existir criminosos e existir um monte de comerciante Vão ter pessoas que vão partir para outro tipo de crime, entendeu? Isso é uma, uma realidade.
0: É, é, faz sentido, é algo que é não óbvio para todo mundo, mas faz sentido mesmo.
2: Cara, eu ia te perguntar sobre a polícia do Rio de Janeiro, se você sabe alguma coisa do Rio de Janeiro.
1: Ah, isso, aí, isso aí pode até botar no ar, que é tranquilo, o resto tudo pode, né? O não, Qual é a que... sua visão, assim, deixa eu reformular, qual é a
2: sua visão dos policiais aqui do Rio de Janeiro?
1: Oh, são, vou falar algumas situações que eu fiquei sabendo, tipo de roubo de arma de militar da Força Nacional ocorrido por policial carioca. E mais uma situação que eu vi, e eu entendi, e eu vi que muitas pessoas, a maioria das pessoas não entenderam, foi naquele momento ali da, da paralisação da PM do Espírito Santo, a PM do Rio chegou a tentar parar que foi Não sei se vocês lembram Como é que foi a situação As mulheres ficavam na frente dos batalhões E os oficiais não davam ordem Para usar de força contra as mulheres Dos policiais que estavam na frente dos batalhões Então a viatura não conseguia sair Aí que aconteceu? Deu, aconteceu no Espírito Santo aconteceu, fechou mesmo Ficou sem policial na rua Por 28 dias, se eu não me engano 23 dias E... Já no Rio de Janeiro, quando eles tentaram fazer isso, as esposas dos policiais foram na frente dos batalhões para não sair viatura, é, lutando por salário dos policiais. Os policiais quebraram o muro. Quebraram o muro para sair com, com a viatura. Eles é, davam é, um jeito é, para sair com a viatura. Isso eu ouvia no rádio deles falando lá, né? vazando no, nos grupos. Eu só preciso dos meus dois cones. entendeu? O salário deles não é dentro da não é dentro do batalhão. O salário deles não é de lá, é do lado de fora. Então, Ah, ele ficar parado é ruim. E um fato engraçado também de de se contar, na greve da PMS, o o quartel da polícia daqui do Espírito Santo é vizinho de um morro que tem um tráfico forte aqui no estado. Na greve, no primeiro, segundo, terceiro dia, beleza, aquele, aquele silêncio, depois um caos... Mas passou um tempo, ou desceu um monte de mulher lá do morro, do tráfico, e para tentar tirar na porrada as mulheres dos policiais que estavam na frente do quartel. Por quê? Porque o fato de não ter policial na rua estava afastando o cliente do comércio do, dos... Dos caras lá de cima, entendeu? <risos> Ou seja, a gente viu o, as esposas dos traficantes brigando com as esposas de polícia, porque as esposas dos traficantes traficante queriam os policiais trabalhando. Aí o caramba, é totalmente lógico assim quando você parava é a pensar. É bizarro, entendeu? É, a realidade é muito é muito diferente do que a gente do que mastigaram pra gente, né?
0: Doideira, hein? Você, quando estava na polícia, você se imaginava virando, então, um educador financeiro, um youtuber, boletim, bitcoin e liberdade, ou isso era totalmente inimaginável para você? Hum, Nunca pensei nisso. Tipo, você tem colegas que estão lá até hoje, você troca ideia com eles, eles, sei lá, não tem aquela sensação de estranhamento, sei lá?
1: Eu sou o cara chato, né? Eu sou o cara chato que fica falando direto para comprar Bitcoin, fica apontando os erros, etc. O cara que faz as pessoas ficarem ficarem quietas no grupo de, de tão, tão chato que é. Mas só que eu tenho alguns militares que são gratos a mim, que falam, caraca, vai, obrigado, pô, tem um militar aqui vai com a família para Portugal. E, querendo ou não, depois da paralisação aqui, muitos militares, muitas muitas pessoas quiseram sair da polícia militar. Entendeu? Alguns conseguiram, tranquilo, outros quer, queriam uma certa estabilidade. Esse aí, por exemplo, ele conseguiu, através do, do Bitcoin, ter condição financeira para conseguir levar a família para Portugal. Entendeu? Então, pô, é gratificante demais você fazer um negócio desse. Mas só que dentro da polícia muita gente me conhece por ter sido o diretor jurídico da associação é, e, e essa situação da greve, mas só que olham já meio que falando ah, o policial libertário, entendeu? Olha o, o libertário lá meio que criticando esse ponto mas aí é, não é não é nada que joga para baixo assim, não. é compreensível é, e detalhe que uma das motivações Maiores minhas para o libertarianismo Foi o fato da Logo no fim da greve da polícia ah, O governo Mandou embora Acho que foram 20 foi Exatamente 22 policiais Cara são, são, Eram 22 Policiais sinistros cara, De trabalho Eu olhei e pensei Cara, que merda Cara porque essas pessoas, elas são boas na segurança pública. Elas vão trabalhar com o quê? Segurança privada é totalmente diferente de segurança pública. Eles não têm, a polícia não tem concorrente. As pessoas estão refém disso aqui. Se eu tivesse a opção de fazer uma empresa no meu bairro para cuidar da segurança, essas pessoas estavam contratadas. Eu não ia contratar o coronel, eu não ia contratar o capitão, né, eu ia contratar essas 22 pessoas, que esses caras são fodas de serviço, eu conheço eles e aquilo ali fez assim, abri minha mente, cara, não tem como, não tem como ter monopólio coercitivo sobre nenhum ponto e aí começou a questão do libertarianismo e é uma relação totalmente direta, pensando em como que eles como que eles valem muito mais do que eles recebem entendeu, e mesmo assim eles olham assim de meio que com crítica, né Alguns
0: Não, interessante Essa coisa que você falou no início, né De que é, O pessoal que entra abaixo Entra muito mais qualificado do que o pessoal Que tá acima No entanto, o pessoal que tá acima Que são essas múmias velhas Que dão as ordens e fazem a estrutura E no fundo, assim Isso é um retrato Que não é só Da polícia, né Tipo, isso... É um retrato do mundo, assim, tipo, quantos de boomers estão em todos os cargos de poder fazendo todas as decisões e quantas dessas decisões não são só irracionais, mas daqui a 20 anos eles vão estar mortos, então eles nem param para pensar, eles só estão no mesmo modo operante assim, é foda. É uma, isso? é uma coisa que eu
1: postei até hoje lá no Twitter falando que o Bitcoin separa os humanos que possuem mais controle emocional e os premia dando um futuro próspero bem como aqueles que se dedicam buscando conhecimento. O Estado seleciona as pessoas mais improdutivas e os dá autoridade e uma impressora de dinheiro.
0: É isso, né? Quando você começa a entender que o Estado é basicamente... Os políticos estão competindo para ver quem tem acesso à impressora de dinheiro porque eles são narcisistas e estão brigando pelo poder e pelo poder de fazer favor para ser beneficiado quando você entende esse tipo de raciocínio é muito estranho é muito não sei para é estranho mesmo assim relembrar o seu eu do passado o seu eu que acreditava mais no Estado e não não sei é. um, que confiava mais né
1: igual o... questão de gradualismo fui gradualista um bom tempo né é, achei que liberalismo ajudava Mas agora, se você parar para pensar, as piores decisões, assim, tipo, o fim do padrão ouro foi governo teoricamente de direita. Maior impressão monetária dos Estados Unidos da história, governo teoricamente de direita. Grande impressão monetária no Brasil, não sei se é a maior que teve na história, governo atual, entendeu? Então, você vê assim, ué, caramba... Não adianta, o cara, eleger alguém que é de direita, achando que ele é mais próximo do libertarianismo, sendo que os atos deles vão exatamente no, no que o socialismo prega, né, de você atacar o dinheiro, você prejudicar o dinheiro, a melhor forma de você atacar o capitalismo. Eles vão e atacam o dinheiro, e faz mais, um ato mais socialista do que... Alguém que apenas é corrupto apenas né? é corrupto né? que tira o dinheiro ali do da facção.
0: O estado é um golpe. É, o é uma estado grande ilusão, né? Velho é uma grande ilusão, e eu também penso assim. Com certeza eu concordo com esse pensamento que a maioria tá lá apática e não é que tá lá na maldade, não é psicopata. Mas eu acho que quanto mais para cima na pirâmide, mais vai selecionando os piores, assim. Tipo, nos cargos de poder que tem uma certa rotatividade, eu realmente vejo como uma luz atraindo os insetos, assim, quando você tá na fazenda, quando você tá num lugar com mato, sabe? Tipo, tem muita gente que assim, o Lula falaria qualquer coisa de cara lavada, o Bolsonaro eu acho que não porque eu sinceramente acho que ele é burro, Tá ligado? Eu, sei lá, Isso. tipo, eu contesto a capacidade dele de executar um plano e pensar em coisas fora do curto prazo, assim, sei lá, posso estar tá menosprezando, posso ter comprado muito a imagem que ele também quer se vender. Tipo, aqueles fi- filme fake dele com a farofa toda no colo, claramente ele quer vender aquela <risos> imagem, então... É. Tipo, posso ter caído também nisso, mas... O Lula não, para mim o Lula é esse exemplo do cara que... Vai falar qualquer discurso que vai falar... com tanto que ele imagine que é o discurso que ele acha que vai... Aumentar a chance dele de ganhar, assim... Tipo, ele acredita no que ele fala... É, ele chamava o Alckmin de fascista, agora ele vai tirar foto abraçada com o Alckmin... O Alckmin chamava ele de ladrão... Agora eles vão estar juntos, e eles já apertaram a mão do Maluf também... E, tipo, esses caras realmente acreditam nisso... Ou eles se vestem como representante de um discurso e tentam catalisar e galvanizar uma parte da população usando esse discurso? Eu não sei. Você acredita que o Centrão realmente acredita nas pautas deles? Eu não acredito. Por que o PT acreditaria se o Centrão não acredita?
1: É só ver o quanto de, de político virou liberal quando o Bolsonaro foi pro PSL. E... Você acha que todos eles sabem que é liberalismo, de fato? Entendem? Desde um, de um dia para a noite viraram liberais só porque o cara foi para o PSL. Entendeu? Eles falam que for necessário. Se você tivesse, é, se você tivesse um produto que a pessoa, para ter aquele produto, ela assina um contrato de quatro anos e ela não pode rescindir, ela vai ter que pagar mensalmente sem poder rescindir, esse, esse esse tipo de produto é, estimula que os vendedores mintam, sacou? Porque eu quero só aquela assinatura para dar que ficar quatro anos vendendo para ele. Agora eu só vou precisar no final do quatro anos lá mentir de novo para a pessoa assinar de novo. Entendeu? Mas eu vou fazer de tudo para a pessoa assinar, nem que seja necessário mentir. É isso aí que é o, a política, né, cara? isso aí que é o, a eleição. Oi, oh, é e, e um conceito antigo, né?
3: Se dura um halving, né, que, pô, tem coisa muito melhor acontecendo, você nem sabe o que acontece quando aperta os botão da urna lá, né, nem sabe o que está acontecendo, de verdade, e, e quer dizer, e, e você tem que continuar pagando imposto, então, assim, o que, que, que você está fazendo ali, né, pô, um sistema antiquado, né, tem, tem um sistema muito melhor aí, que né, tá definido por regras, né, pautadas na física e, as pessoas estão discutindo ali se vão votar em se fulano, se plano eu entendo assim o ponto do né, do três oitão de que você tem que escolher o menos pior ali né mas eu não eu nem consigo
1: me dirigir a uma urna hoje em dia eu vejo muito desgosto é algumas pessoas até falam isso né de ah, que pode atacar em vários lados é poderia se a gente tivesse tempo infinito mas o tempo é escasso então a gente tem que escolher cada tempo que eu, que eu me dedico estudando um candidato ou lendo ou vendo notícias sobre um candidato é um tempo que eu poderia estar estudando sobre Bitcoin ou contra contra economia ou qualquer outra outra coisa é, offshore, várias outras coisas poderia estar estudando, mas eu estou ali estudando sobre um político então não é que pode atacar em vários pontos, é que você vai perder seu tempo atacando num ponto inclusive eu, eu indico para todo mundo que os dia da eleição você consegue é, promoção em hotel, né? para viagem, então, é um ótimo dia para você pegar um trânsito mais livre e relaxar,
0: em vez de perder seu tempo lá. Olha, eu concordo 100%, assim, tipo, imagina imaginar perder um fim de semana para ir votar, é, sei lá, na última Enfrenta eleição. Até fila. É, cara, na última eleição eu tava na Chapada de Diamantina com minha ex-namorada e assim, Sem reclamação, sinceramente Melhor lá do que aqui em São Paulo Indo votar, sinceramente
2: Vou caçar um rumo aí também Nessa eleição aí, sumir Nem lá,
0: eu vou Mesmo se você realmente acredita Que tem um menos pior E você consegue realmente Querer ajudar um menos pior Porra, mesmo assim Na boa Que eleição foi decidida por um ou dois ou cinco votos? Assim, sinceramente, não é o meu voto que vai fazer a diferença mesmo. (risos) Tipo, beleza, se todo mundo pensar assim... É, se todo mundo pensar assim, o sistema realmente prova que não tem validade nenhuma e que é uma merda. Mas, tipo, esse senso de que um indivíduo consegue mudar o rumo de uma sociedade é não enxergar o seu lugar no mundo, assim, tipo, você é um pequeno gafanhoto dentro dessa floresta inteira, tá ligado? Isso é um grãozinho de areia dentro de uma praia gigante, assim. Tipo, esse um voto, esse senso de protagonismo que todo mundo inerentemente acaba tendo, a gente tem um viés como ser humano que é acreditar que a gente é o herói da nossa própria jornada, como se tivesse a jornada do herói, como se a gente fosse... Tipo, todo mundo não é o protagonismo, tá isso. Sou o personagem
3: principal, né?
0: É, tipo, se a gente é o personagem principal, todos os outros são coadjuvantes, mas todo mundo também se acha o personagem principal, não se acha o coadjuvante, né?
3: Mas quem é bitcoiner, acho que é mais personagem principal, hein? aí na rua, falou os NPC aí.
0: Ah, não, isso, sem dúvida. <risos> tipo, eu só tô contestando esse sentimento como um todo pra destruir o ego, mas que a gente... Tá mais próximo do personagem principal do que o pessoal que pedala de máscara, por exemplo. Tá sozinho no carro de máscara. É, eu vejo muito.
2: Cara, o cara pedalando tá de o... máscara no sol. Tá o cara com o um cachorro no carro
0: e ele tá de máscara.
3: Tá acontecendo, né?
0: Quem usa fucinheiro é ele. É, Não, conseguiram convencer a população que o ar é venenoso, tá ligado? Isso era coisa de ver de vingança como distopia. Não, não vá na zona perigosa porque lá o ar contamina e mata. E, tipo, acharam isso lá fora. Agora, qualquer lugar fora de casa, o ar contamina. Tipo, porra.
3: Pô, mas agora eu tô achando até bom, cara. Que eu saio na rua, esse pessoal tá de máscara, não tá respirando o mesmo ar que eu. Maravilha, acho até bom.
0: Cara, acho até bom. É foda que virou quase um desses signos de etiqueta, né? Tipo, da alta classe e do resto, assim, tipo... Você se sente sendo assim, tem várias pessoas de máscara e um ou outro sem máscara, mais de boa, mais leve, assim, e o resto com medo, assim. Tá rolando esse filtro mesmo que você tava falando, esse fork na humanidade, tipo esse fork vai ser remunerado economicamente então vai cada vez mais se retroalimentar e se fixar, né? não é um negócio, tipo, querendo ou não no fiat, se o dinheiro tá derretendo ele tá derretendo para muita gente tipo, beleza, os cantilionários estão mais perto do dinheiro mas em média a pessoa que ganhou dinheiro burro tá derretendo o patrimônio e essa pessoa vai perder o patrimônio e não vai realocar no próximo negócio porque ela não vai entender o bitcoin então, esse filtro é uma esperança de melhorar um pouco isso aí também. Tipo, pelo menos o mundo vai ter mais pessoas que sabem o que estão fazendo com acesso ao dinheiro para investir.
3: É, e, e sei lá, é, o Proof of Work aí, esse tipo de valor que você adquire, talvez é por ler esse monte de texto, esse rigor intelectual que tem, mas ele se espalha para vários pontos da vida, né? Pô, o pessoal do Bitcoin, eles vão na academia, comem carne, tomam sol, É um pessoal bem diferenciado, né? Você não vê a gente falando disso no, no Twitter.
0: Cara, eu acho que não é possível um sem o outro, tá ligado? É tipo, sei lá, uma discussão que eu tenho com os amigos às vezes é como no Ocidente a gente separou a mente do corpo, sabe? No Ocidente tem essa questão da mente, que é racional e que pensa, e tem o corpo que executa o trabalho, mas eles não são conectados. Uhum. E se eu olhar no oriente, isso não foi assim sabe? Lá, lá tem os monges Shaolin você Tem o yoga, tem esse tipo de coisa Que a gente não tem análogos aqui sabe? A gente não fazia esporte A gente tinha o proletariado Que, sei lá, antes era agricultor Mas não tinha o pessoal fazendo yoga E sendo yogini, sei lá, essas porra E, e não era
3: assim, né Se pega lá o
0: Platão, essa galera Tinha shape, né Tinha, dia, é. eu... a gente que é uma sociedade de gordão
3: é, os filósofos de hoje, <risos> eles começam a falar, parece que vai ter um AVC a qualquer momento. A sociedade
0: <risos> tá de guardão, foi foda. Muito foda
1: mesmo.
0: Ah, ah, velho, não é culpa minha, tá ligado? É culpa da sociedade, puta que pariu. É, é isso, tá ligado? O Bitcoin estimula hábitos virtuosos, ou são pessoas que têm hábitos virtuosos, que acabam encontrando o Bitcoin por ter esse rigor, e na sociedade Fiat não tinha esse filtro para selecionar as pessoas rigorosas.
2: O Bitcoin, o Bitcoin quer viver bastante, né, cara?
0: É,
3: tem que reviver os halvings aí, né? eu, eu, eu tava Sim. gordão, né, quando eu comecei, de fato. E aí eu comecei a ler, correr atrás e, pô, a gordura começou a sair.
1: Não sei se foi ah. o QI aumentando, a gordura descendo. Não sei qual que um explicou o outro, mas... <risos> tipo isso. Cara, é interessante que você falou que tem um site que é What's uhum. Happening em 1971, ele mostra os gráficos de, do que é, Gráfico de tudo. É, desde aquela época ali, anterior a 71, velho. E uma das coisas que ele mostra é de obesidade. E mostra que realmente, depois da, da perda do padrão ouro, aumentou o índice de obesidade sinistramente. Parece que não tem relação, mas tem alguma relação. Entendeu? Dá uma moeda. Uma moeda inflacionária para uma deflacionária incentivos errados, incentivos certos incentivo no consumo, incentivo na poupança
2: eu queria fazer uma uma, uma pergunta uma pergunta para o Salva ele falou que é ufólogo,
3: né? foi isso? já pesquisei muito, muito mesmo
2: assim, cara muito. Cara, é, você que tá na toca do Bitcoin, é, você faz alguma analogia à, à ufologia? É,
3: hoje eu, eu faço mais com inteligência artificial. Eu sou da área. Então, e o que, que eu vejo é que é, o pessoal vê inteligência artificial como se fosse no filme, né? Ah, tem aquele computador que pensa, é né? que tem ah. aquele cérebro flutuando numa água lá. Né? Mas o Bitcoin ele virou inteligência artificial, de fato. Né? Essa é uma rede inteligente que ela reage. ela não, Ou seja, os neurônios dela são essas pessoas, tipo a gente. Nós fazemos parte dos neurônios, né as redes terminais. E o que é que a gente está fazendo no fundo? A gente está protegendo a rede. Né? Seja com produzindo material, comprando, não vendendo. Isso aí tudo é proteção de rede. E isso é uma inteligência artificial poderosíssima. Por isso que eu acho que hoje eu comparo muito mais com inteligência, inteligência artificial... Se fosse engenhada, eu imagino que seria uma engenharia assim muito avançada. Eu hoje eu tenho minhas dúvidas se foi uma pessoa só que fez, né? É, e eu, eu vejo muito mais pelo lado de inteligência artificial, mas por um lado mais de se você analisar como que uma inteligência artificial reagiria, né? Pô, se a inteligência artificial fosse banida da China o que ela faria? Entendeu? Um reajuste, né? É, ela vai dar um jeito e a gente não vai entender o jeito muitas vezes não né? deu um jeito aí funcionou
2: mas... mas você tá falando de ser de outro planeta você fala assim? não assim também né sei lá você por pesquisar é, ufologia você vê alguma coisa sei lá por vidas em outros planetas algum tipo você acredita nisso eu, eu cheguei na conclusão que não cheguei na
3: conclusão que se existiu alguma visita, é deste planeta. Ou de algum, alguma outra forma de interação, mas de outro planeta eu tenho certeza. Hoje eu tenho uma certa certeza que não é de outro planeta. E assim, não tem ninguém que queria acreditar mais nisso do que eu. Tá? Tô... Não tem ninguém que queria que tivesse ETzinho, tá? assim <risos> Mas hoje eu, acho eu vejo que...
2: que não. Acho que eu sei o que você está dizendo. Tipo, A humanidade a nossa evoluiu tanto ao ponto de a tecnologia também evoluiu tanto que é o ponto de ela conseguir voltar é, no tempo e colocar ali sei lá mudar alguma coisa para mudar lá no futuro seria
3: isso e não e tem coisa mais inexplicável essa essa é bem é uma que é uma que o pessoal da ufologia entra bem rápido, né essa toca aí. mas uma toca que eu entrei que hoje eu acredito firmemente é que é o seguinte muito da história que a gente tem a gente não entende é, a forma como ela é contada. Tem um livro, que eu, agora eu vou esquecer, mas tem a ver com unhas de Vento, que ele fala um pouco de que, na verdade, mitologia é uma linguagem técnica. né? Por isso que eu falo de Troia, eu gosto muito desse assunto, porque Muita gente vê aquilo lá como um conto de fadas. e Não, tem muita mitologia que é real mesmo. entendeu? Uhum. Até se for ver negócio das pirâmides, cara, a gente não tem comprovação de que as pirâmides foram construídas 4.500 anos atrás. Eu acho que já estava lá. Acho que existia uma civilização anterior, hoje já tem provas né de que eu acho que são é, tem, tem um tem uma civilização que mora numa ilha no meio do Pacífico tem provas de que é, sei lá 3 mil quatro mil anos atrás eles visitaram a América do Sul então é, eu, eu imagino que existiram essas civilizações avançadas que tinham embarcações antigamente e a gente não tem rastro né e como a história é muito é muito é, reforçada por esse para essa ciência atual, né? acho que o pessoal tem interpretações erradas. O livro livro dos mortos, do Egito, tem 40 palavras para paraíso, eu acho. E as 40 são traduzidas iguais. Mas elas cada uma tem um, um significado ligeiramente diferente. A gente nunca vai saber. Entendeu? Então, eu imagino que tem muita coisa escondida na história que a gente não sabe. É, tá, e assim, falando friamente mesmo, sem conspiração, sem nada. Se for entrar em conspiração, aí. aí. <risos> <Sim, não> tá <risos>
0: Deixa eu fazer um adendo, que essa é uma Toca do Coelho que eu gosto pra caralho. Que é um tema que chama Younger Dryers Hypothesis É a hipótese de impacto no Younger Dryers, que é uma época que rolou há há 12.800 anos atrás. E recentemente estão começando a encontrar indícios de cratera de meteoro e coisa assim e antes só existia especulações e a ideia é que sim existia uma civilização navegadora no ponto assim talvez que nem os helenos estavam uma coisa assim e que essa civilização provavelmente passou por um um impacto e esse impacto por exemplo se caísse um meteoro hoje em dia na terra que não acabasse com 100% da vida mas fosse grande pra cacete quem é sobreviver? Não seria a gente, seria os Yanomamis, seriam os Malawi, seria o povo caçador-coletor, seria o povo que está menos civilizado e que sabe viver mais na natureza. Então a hipótese é que a grande maioria das pessoas vivas na civilização realmente morreram nesse impacto e eles teriam difundido conhecimento em algumas outras civilizações. Por isso que em vários mitos criadores tem Fogo que está caindo do céu e tem grandes inundações. É a maneira figurada, a partir de uma história, uma tradição oral de contar histórias, de passar um mito adiante e fixar esse conteúdo. Então, por exemplo, essa história das pirâmides, é, há, sei lá, 8, 10 mil anos, 6 mil anos atrás, o Egito já era o Egito, já tinha, tinha o Nilo e tudo mais, mas o resto do Saara ele era verde, ele tinha lagos, ele, era, ele não era um deserto. Ele era um lugar muito propício para a vida humana. Então, a hipótese que muitas pessoas têm é que a civilização que ficava ao longo de todo o deserto do Saara, ela migrou para o Vale do Nilo justamente quando o deserto foi, foi surgindo, quando foi rolando esse processo de desertificação, que chama. E, por exemplo, o pessoal fala que a esfinge, e isso é o... Não achei nada inteligente contra, sendo que eu sou geólogo, então é um tema que supostamente eu deveria entender mais. Mas o padrão de erosão que tem na esfinge, supostamente é um padrão que está relacionado à água. E para estar relacionado à água, água de chuva, tipo, água escorrendo, isso significa que precisava ter um outro regime hídrico como um todo lá, não é o regime de vento que a areia vai erodindo, é o regime que a água vai escorrendo e vai erodindo a pedra. Então a esfinge supostamente tem esses traços. Esses traços só poderiam ter sido gerados na esfinge por uma civilização que existia no Vale do Nilo antes dessa mudança climática, que é 6, 8 mil anos atrás. É um negócio antes do que a gente entende que começou o Egito Antigo. E, no fundo, tem muito disso né, em toda a pré-história, em todo esse começo da antropologia, que a gente não sabe o que é lenda, o que é real. Sabe Existiu um Gilgamesh mesmo, ou o Gilgamesh é a sabedoria coletiva de um povo passando a tradição oral adiante. O dilúvio existiu mesmo, e pode ter existido de maneiras diferentes em várias sociedades, que eram todas meio costeiras, e se cai um meteoro, é, pode ter tsunamis. E mesmo não tendo tsunami, dizem que o meteoro caiu na Groenlândia. Então, caiu em camada de calota polar. Então, pode sim ter tido inundações muito rápidas. Enfim... Troia, né? Troia. Troia pode ser isso. Mas Troia, que eu saiba, tem terremoto também associado. Eu não sei se o terremoto está nessa fronteira. Porque, assim, quando tem impacto de meteoros, supostamente também pode rolar meteoros associados. Assim como tem explosão vulcânica, também tem tem terremoto associado. Então... Pode ser, mas eu não lembro na linha cronológica onde tá Troia para falar tipo, com propriedade. Ah,
3: mas... sim, é no sentido de ser de ter sido um conto de fadas, entendeu?
0: Ah, não, sem dúvida. Então, Troia sem dúvida alguma. Tipo, Atlântida pode sim ser qualquer uma dessas civilizações que foi inundada, por exemplo. E, tipo, tem muita civilização que tá na plataforma oceânica hoje em dia, que foi inundada e a gente só não conhece. Tipo, o cara que fala bastante dessa teoria inteira que eu falei, que é um americano, que chama Graham Koch, uma coisa assim, é, Macock, uma coisa assim, é... Eu vou colocar o link na descrição. É um cara que eu vi no Joe Rogan, quando o Joe Rogan, sei lá, 5, 6 anos atrás, que eu já acompanhava ele. E é fantástica, assim, toda a teoria. Ele fala que... Pô, a gente tem grandes buracos negros para antropologia. Tipo, o deserto do Saara é um grande buraco negro. A gente não tem tecnologia que consiga ver abaixo da areia para dar para explorar o que está debaixo do deserto. Toda a questão das plataformas continentais, nessa mudança da última era glacial para agora, o nível do mar subiu, sei lá, em alguns lugares, 60, 70 metros. Então não tem muita informação do que tinha lá embaixo, sabe? Todo esse contorno da plataforma oceânica em todos os lugares do mundo são meio que inexplorados do ponto de vista arqueológico. Por exemplo... Poucas pessoas sabem que existe uma, existia uma área chamada Doggerland, uma coisa assim, que conectava a França com a Inglaterra, lá na região da Bretânia e tudo mais. E lá era habitado pra caralho, lá era uma planície aluvional com um mangue, com um delta de rio e tudo mais, e ficou tudo embaixo d'água, só, só desapareceu. Assim. Então, todas as evidências de lá não são acessíveis. Ao mesmo tempo, a gente está começando a ver o terceiro desses buracos negros começar a ser explorável, que é a Amazônia. Amazônia e toda a Mata Atlântica, assim, toda a Mata Atlântica não, toda a Mata Tropical, toda, sei lá, floresta em Belize e na Nicarágua também conta, sabe? Floresta no México também. É toda essa parte que está tão coberta de vegetação que a gente... Meio que não sabia que, puta, na verdade isso não é uma montanha, é tipo um bando de árvore que cresceu em cima da pirâmide, depois fez terra, daí cresceu grama, daí cresceu mais árvore e cresceu por cima. Hoje em dia a gente consegue usar uma tecnologia que chama, em português, LIDAR, é LIDAR a sigla, né? Que é basicamente você escaneia com satélite... E você, ou com drone, sei lá, com o tal estado da arte da tecnologia, é um tema que nunca me interessou muito, na verdade, quando eu estudei dentro da geologia, porque eu não estava estudando pirâmide e coisa antiga, né? Estava estudando pedra, então é bem mais chato, na real. Mas, tipo, estamos começando a conseguir mapear várias coisas ao longo do delta do rio Amazonas inteiro, várias coisas dentro do amazonas várias coisas nas civilizações do México e tudo mais, que não eram conhecidas. E não eram conhecidas porque a floresta cresceu. Então, isso que você está falando da história ser incompleta, a história é incompleta pra caralho. Pra caralho, assim, é, uma grande, é tipo um quebra-cabeça que a maioria das peças a gente não tem. Tipo, pré-história significa antes da história, quando a gente não escrevia, a gente não tinha palavras, sabe? A gente não registrava palavras, a gente passava só por, pela dimensão oral que é o que você estava falando dos mitos, né? a gente contava história porque a gente não sabia escrever em palavras. E a grande maioria das sociedades, tipo, beleza, a escrita foi inventada a partir de tal época, mas a grande maioria das sociedades aprendeu a escrever muito depois.
3: E eles associam isso com inteligência, sendo que se você olha, por exemplo, os templos hindus, não sei se vocês já chegaram a olhar com atenção algum vídeo daqueles templos hindus é, bem antigos, é uma arquitetura extremamente avançada, extremamente avançada, que para replicar hoje assim, custaria muito dinheiro. É, tem algumas estátuas que descrevem é, cirurgias avançadas de retirada de Billy, etc. Por exemplo, tem uma que é um demônio, né? Que essa é famosa, que tem um buraquinho na barriga, que é o caminho para tirar Billy, né? quando o cara está tá né? Então, assim, ele descreve uma cirurgia. Então, assim, tem muitos mitos que são linguagens técnicas. Mas, por a gente não saber interpretar, né? A gente ensinou Que aquilo é religioso Diminuindo, né? Diminuindo essa questão Da dimensão da religiosidade Você diminui, falando não, isso aí era religião tal Templo de não sei o que e, e aí o pessoal tira uma conclusão precipitada né Sendo que tem muita coisa muito avançada Uma coisa que eu sempre me pergunto era Que livros que tinham na biblioteca de Alexandria <risos> Você entende? Sem Quantos, dúvida, quanto, eu, quanta eu sabedoria tinha lá?
0: coisa Imagina, sem dúvida Quanto de pergaminho e de sabedoria Sem dúvida
3: mas o Atlas deve saber de tudo, então pergunto para ele.
0: É. Foda, né? Mas enfim, um grande adendo fora do Bitcoin, mas... Puta, tem uns temas desses que são muito interessantes, assim, e, querendo ou não, mostra curiosidade, mostra rigor, é um negócio que, apesar de ser uma digressão, eu imagino que o pessoal escutando vai achar interessante, vou até colocar as referências no podcast, porque assim... É muito rico entender que a gente não sabe tudo, que a gente sabe muito pouco e ter que lidar com essa incerteza. (risos) Tipo, como geólogo, eu tive que lidar a minha vida inteira também com outra coisa, que é o registro fóssil. O registro fóssil é tipo essa questão de como a história é ruim, vezes mil, tá ligado? Tipo, o que a gente acha que a gente sabe do passado, pensa quantos ossos realmente se fossilizam. Ele precisa o bicho precisa morrer no lugar certo, no lugar que tem lama, que é coberto logo depois, que é coberto rápido, que não tem um carniceiro comendo, se ele morrer no deserto é muito mais difícil petrificar, sabe? todo o processo assim, gera um enviesamento da amostragem que na real a gente não sabe quase nada. E tipo, no fundo provavelmente quando a gente pensa em Idade Média é a mesma coisa, a gente só tinha um povo lá que não registrou da forma que a gente soube interpretar. Tipo, até pouco tempo atrás, a gente não sabia ler o que os... Acho que eram os maias, não tenho certeza agora se os maias ou os aztecas. Mas a gente não sabia ler a linguagem de um desses caras. Então a gente achava que era desenho e que a gente não hum. conseguia ver a dimensão da profundidade do que estava sendo falado. assim.
3: E, e é muito fácil imaginar isso, porque pô, é, você já tentou explicar a sua infância para um Zoomer? já é difícil pôr em palavras isso. Então, para você perder toda uma experiência, todo um período, é muito fácil. Então, eu, eu acredito que, na verdade, essa forma de contar as coisas por parábola, eu acho que é a forma mais eficiente. A gente só não achou ela ainda.
0: Não, mas com certeza. Tipo, é, eu gosto pra caralho do livro lá do Rafael o Satoshi por causa disso, porque é contar de uma maneira não técnica. Tipo, isso. o cara lá, o Yuval Harari, ele fala isso no Sapiens, e tipo beleza, cara, do Fórum Econômico Mundial etc, mas ele é um bom compilador de raciocínios que já existiam por aí, ele compila nos livros dele e faz um bagulho bem apresentado e bem estruturado e ele fala, tipo, nós seres humanos evoluímos contando história a gente vive compartilhando abstrações entre nós e a gente vive numa realidade que é intersubjetiva, tem várias coisas que não existem de verdade mas são conceitos que a gente usa para enxergar o mundo E, nesse sentido, é exatamente a mesma coisa. Para a gente conseguir passar uma informação... Sei lá, a gente inventou a escrita pouquíssimo tempo atrás. Antes, a gente ou contava uma história que era cativante, as pessoas lembravam... Ou a informação se perdia. Então, tipo, no processo, sei lá, desde a Revolução Cognitiva, que é 70, 80 mil anos atrás... Que o ser humano supostamente, entre aspas, acorda e muda do estágio de só um animal para um ser pensante para quem acredita nessa visão biológica da vida, de evolução, supostamente, desde então, a gente foi evoluindo e fixando isso como maneira de troca de informação. Então, a gente evoluiu muito mais tempo trocando informação dessa maneira do que evoluiu trocando informação via escrita. Isso significa que, porra, é do caralho quando a gente senta numa fogueira, num acampamento, e tem alguém contando história. Até hoje, todo mundo se sente bem, se sente confortável nessa situação. Porque isso provavelmente a gente fez nos últimos 150, 100 mil... Quer dizer, 150, não, 70, 80 mil anos, sabe? Tipo, é algo que... Sei lá, essa é a questão de se congregar e trocar informação acontece com o Homo Sapiens, provavelmente antes dele ser Homo Sapiens, e... Eu concordo 100%, é isso, tipo, contar a história é a maneira que a gente consegue comunicar mesmo. E nesse sentido, porra, mesmo quem é cientista, treinamento em ciência, gosta dessas coisas, que é o meu caso, a pessoa precisa entender e colocar as coisas em perspectiva. E colocar em perspectiva é o quê? É entender que, porra, o iluminismo aconteceu ontem, no ponto de vista histórico, e o ser humano tem muita sabedoria acumulada há muito mais tempo. Por exemplo, faz sentido o judeu e o árabe não comer carne de porco? Se acreditar que Deus mandou porque porco sei lá o quê, talvez na visão mais cética de mundo não faça sentido. Se você pensar que nessa época provavelmente a carne de porco estragava mais e, portanto, dava doença, e as pessoas comunicarem isso através de uma religião, porra, tem sabedoria pra caralho. E é isso, você precisa saber ler a linguagem de acordo com a época dela. Qualquer coisa diferente disso no fundo é um anacronismo, assim, no fundo você tá tendo uma leitura errada do que estava acontecendo. Então eu concordo, assim, muita sabedoria, muita informação, muita verdade em muitas correntes de conhecimento da humanidade. Cristianismo, budismo, confucionismo, sei lá, sabe, tem muita coisa aí que eu acredito pra caralho, eu acho que é corretíssimo e que é muita cegueira do ser humano atual, tipo, esse pessoal que é mais niilista, mais cético, sem ser sábio, descartar isso como se não fosse, tipo, simplesmente o compilado de toda a sabedoria da nossa raça, da nossa espécie ao longo de um puta tempo, tá ligado?
3: Concordo, até... Deve ser até por isso, né, que a gente se atrai tanto por arte, música, filme porque isso eu acho que conversa muito mais com a nossa mente animal, né, reptiliana do que a a escrita né, que a gente tem que desenvolver ao longo da nossa vida qualquer pessoa consegue apreciar uma música, né? e não é qualquer pessoa que consegue ler um texto Hum
0: provavelmente a maioria não consiga na verdade, né? conseguir se emocionar com uma música, você desenvolver uma sensibilidade entendendo ou muitas pessoas, que é o que a gente estava falando se elas são tão massa elas também são mais desinteressadas, elas não sei, no fundo tem um conceito da filosofia, que é o mesmo conceito que o, acho que foi o Salva falou aqui do NPC, que é o Non-Player Character que na filosofia o pessoal chama de zumbi filosófico mas a essência é a mesma, é isso que, sei lá, é o gado, é o bovino, é o ser ruminante que só tá lá, só tá compondo e ele, tipo, não vai estar tá ligado. Ele nem vai tentar tá ligado, ele tá feliz do jeito dele, me dá meu pedaço de pasto e tá tudo certo. E é foda, mas tem muito dessas pessoas por aí mesmo.
3: Sim, eu, eu me recolho na minha insignificância e tento entender o que é que tudo isso quis dizer, eu eu não imagino que eu sou mais inteligente que ninguém, a não ser que o papo seja Bitcoin, que aí eu sei que eu tô certo.
0: É que nem na inteligência, aí é prova de trabalho, né? Não é... Eu não acho que eu sou mais inteligente que o Elon Musk, mas graças ao Elon Musk eu consegui ver que mesmo pessoas muito inteligentes, sem prova de trabalho, erram coisas básicas porque eles não estudaram. Tipo, no fundo, foi muito bom existir o Elon Musk, que ele é reconhecidamente muito mais inteligente que eu, que deu pra ver isso. Tipo, não, cara, se você fez sua prova de trabalho, não existe síndrome de impostor. Só tem síndrome de impostor quem não tá fazendo prova de trabalho de verdade, tá ligado? Tipo... Bom, mas enfim... legal Eu já estou aqui a, sei lá, eu esgotei minha pauta de coisas que eu tinha anotado. Deixa eu passar a palavra para vocês. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de trazer e que a gente ainda não tocou nessa conversa?
1: Não, estou quietinho aqui, mas estou só aprendendo. Sigo nisso aí também, achando até que estava no podcast aqui.
2: Não tá
0: participando. Não, cara, se sintam em casa, se solta, é pra fazer pergunta. Só que essa parte de história antiga, eu, eu acho do caralho, eu tenho o um interesse por isso. É, tipo, o meu lado nerd não existe só pro Bitcoin, ele existe para algumas coisas e pro Bitcoin, assim. Mas imagina, tipo, sintam-se à vontade de fazer pergunta, de puxar algum outro tema de Bitcoin, qualquer coisa aí, pessoal. É a casa de vocês. Esse
3: assunto aí até deixou tonto aqui, cara, porque eu lembrei de tanta coisa.
2: Esse último assunto que a gente falou. Cara, eu acabei. Estou desarmado aqui. Eu achei interessante a parte do. Na parte que estava falando de. Quer dizer, me fez a, a pensar que aqui, a, na, no Brasil, há um, milhares e milhares de tempos atrás. Poderia ter sido uma cidade entendeu? diferente de uma sociedade totalmente diferente, assim como foi lá na, no Egito. Enquanto estava sendo cidade lá e aqui, deserto, sei lá, a geografia muda tanto. Eu acabei ficando viajando nisso. Gostei de saber disso. Você é, é... Sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias?
3: <risos> Aquela questão assim, de, de terra plana. Que isso aí diz muito mais sobre a pessoa do que sobre a teoria, né? Porque é, tem muita gente aí que tem certeza absoluta da Terra Redonda, mas não sabe. É. Ela só acredita, né? Ela só assim. acredita na NASA. Só, não, só acredita. Não é questão de se é redonda ou não. A é, é questão não é essa. A questão é ela que ela tem plena certeza de algo que ela não sabe de fato. Por exemplo, quando você baixa a blockchain, né? Você tem certeza do que está acontecendo. Né? Aquilo é irrefutável sabe é uma certeza refutável mas se você fala para a pessoa colocar numa equação a, o raio da Terra tal tá, ou tentar deduzir aquilo, ela não consegue agora o que que ela repete ela repete que é redonda porque alguém falou para ela sabe? isso aí se conecta muito com as certezas que a pessoa tem em volta da Fiat de aposentadoria de que tudo vai continuar sendo do jeito que sempre foi né daquela coisa das, das gerações que acordam né então a gente teve nossa geração aqui sou por volta da sua idade também explica então a gente imagina que o modo de vida sempre vai ser esse, né? Então, é, e, e na verdade não, na verdade eu, eu tá mexendo constantemente. E esse tipo de pessoa que tem certeza demais das coisas, sem nunca se perguntar nem um pouquinho, sem entrar em mérito assim, de o que, que é de verdade ou não, é, é, eu acho que isso aí é o que separa no final se a pessoa vai entrar na toca ou não, sabe? Seja lá qual toca for.
0: É, no fundo, esse filtro de curiosidade é muito grande, né? É um bagulho que eu também não canso de refletir, assim, de pensar.
1: É questão do, do inconformismo, né? A pessoa ser questionadora e tá inconformada com algo. Exato, é, eu estudei isso eu sei por que é redondo,
0: eu sei disso. Entendeu? Mas muita gente que fala isso pra mim que sabe. Não sabe. Entendeu? Sim, tipo, sem dúvida, cara É isso, Eu a pessoa sei. Ela aprendeu a responder que sim Ela viu os mapas, ela acreditou Mas ela não... Tá ok, me explica, de verdade Por que é redonda? A pessoa não sabe explicar
3: É, e se você for ver, é como se fosse uma religião Só que mais fraca, né Porque a pessoa foi da igreja dela, que foi a escola Repetiram duas, três vezes pra ela E ela acreditou, sendo que a religião Ela existe há muito mais tempo né E ela mantém um... Dependendo da religião, ela mantém um rigor, a né? história se mantém a mesma ao longo do tempo. Então, assim, se você fosse comparar religiões, a religião, na verdade, é uma
1: religião melhor do que essas que eles escolheram. né? No caso, é igual a que a gente está assistindo, né? religião ciência. Se a ciência diz... Ah, cara, isso me irrita muito. O cara pega
3: lá o aquecimento, a né? mudança climática, o cara pega um período de 1.700 até agora, e quer representar alguma coisa, entendeu? Tipo, isso não é suficiente para representar uma uma série temporal. O cara tem que estudar o quanto que de tempo ela precisa de representar. O cara não sabe se é de 1700 até aqui. O cara traça uma reta e fala, tá esquentando, entendeu? Pô, estica essa reta.
0: É que tem muito mesmo dessa história de eu aprendi dessa maneira e ela é mais simples de aceitar. Tipo, Sei lá, por exemplo, você citou aquecimento global, é, mudanças climáticas, né? teve rebranding aí. Mas eu sinceramente não sei dar uma opinião, eu nunca parei para estudar fundo. Assim. Eu, tipo, o que eu penso é que não importa se está acontecendo ou não, se está acontecendo por causa do homem ou não. Qualquer coisa que o homem queira fazer a respeito disso, a gente tem que tacar mais energia no problema. Então a gente tem que produzir mais energia e não menos energia. tipo Isso é uma verdade para o ser humano desde sempre. Mas, tipo, eu na geologia aprendi e cresci sempre vendo essa questão de quase como se fosse uma certeza, assim, sabe? Tipo, geologia se aprende a ver no tempo geológico, então você entende que, tá, tá tendo essa mudança, mas calma lá, a Terra teve várias outras e, tipo, a Terra já ficou inteira congelada uma vez, tipo, duas vezes ela inteira 100% congelada, a Terra já não teve nenhum gelo em nenhum lugar dela, então, tipo, você aprende a reconsiderar. Tipo, e, entender, e colocar as coisas num certo senso de escala e de perspectiva. Mas, assim, sendo bem sincero, a gente vê algumas aulas disso e eu nunca me aprofundei, assim, então... É isso, tá ligado? Você aprende, mas você também entende que esses modelos são extremamente complexos e se as premissas são... Se as premissas estiverem mal estipul... estipuladas, se elas estiverem um pouquinho errada num lado, um pouquinho errado no outro, o modelo já tende a dar errado. Então eu não sei o quanto eu acredito realmente na capacidade de longo prazo preditiva desses modelos. Isso é uma questão que me pega, assim, então, tipo, eu entendo o pessoal que tem dúvida, eu não tenho opinião formada por causa disso, porque vale a pena estudar todos os modelos em si, cada detalhe, o detalhe faz umas afirmações mal usadas, mas aí você entende que, na verdade, o homem não entende e não sabe estimular, estipular direito o padrão de formação de nuvens. E sem o padrão de formação de nuvens, toda incidência solar muda. Se toda incidência solar muda, todo padrão climático muda. Então, sei lá, assim, tá? Às vezes eu, eu realmente não estudei a ponto nem de entender a diferença do que é ruído e o que é sinal nesse estudo. Mas a minha sensação é que muita gente opina extrapolando o seu para o todo e sem tentar ter essa visão global também, tá ligado? Isso me parece o que o Marco Batalha chama de Ciência Fiat, que é assim, você fatia pra caralho o conhecimento científico em várias áreas diferentes, você patrocina vários assuntos num Zoom em tão específico que, dentro desse recorte hipotético do modelo que esse Zoom em propôs, faz sentido. A discussão é maior, é dentro desse sistema, dentro desse modelo, dentro dessa visão macro e... Sei lá, tá ligado? Tem essa questão do que aconteceu em 71, e uma das coisas que cita é o aumento de peer review, que é, de acordo com o Marco Batalha, e eu assim, eu não tenho uma visão tão formada ainda, porque por um lado eu concordo com o que ele fala, por outro lado eu não consigo pensar num modelo tão melhor, mas também porque eu não parei pra pensar tanto ainda, sinceramente, nisso. Mas é isso, supostamente desde 71 a ciência também mudou, ela é mais Fiat, então tem muito desses modelos que são modelos. Modelo é basicamente uma simulação com premissas que você escolhe qual você quer fixar para ver como ela se desenrola. Ela não necessariamente representa a realidade.
3: Não, mas, assim, eu, eu sou do mesmo tipo que você, eu não tenho opinião formada sobre essas coisas, mas assim você vê como é difícil você ter certeza de alguma coisa? <risos> Então, assim, é por isso que eu valorizo também o Bitcoin, porque é uma das poucas coisas que você tem certeza, né?
0: Sem dúvida, nossa. Sem Não dúvida. dá pra ter certeza
2: de nada, cara.
0: O Bitcoin te torna humilde, né? Sendo bem sincero, a coisa que eu tenho mais medo no Bitcoin é justamente essa incapacidade minha de achar defeito nele. Tipo, eu fico pensando, cara, será que eu fiquei maluco mesmo? Será que ele é realmente tão perfeito assim? Puta, será que eu tô enviesado? Qual é o meu ponto cego? E aí eu procuro, procuro e eu não acho. E é doido que, assim, falando com muitos outros bitcoiners que estão há muito mais tempo, sempre são os caras que nem eu, sempre são os caras meio cético filha da puta, do contra, contestador, depende de como você quer formular a palavra, mas sempre são os caras que ficam tentando farejar o bullshit. E é isso, eu comecei essa podcast falando isso, que eu me sinto muito autista porque tem tanto plebe de qualidade aqui. E no fundo eu estou falando a mesma coisa agora, tem tanta gente que realmente só foi entrando no Bitcoin porque estava tentando farejar, tentando farejar, tentando farejar e não achava, que para mim é fantástico isso, sabe? É tipo, me assusta ser tão fantástico de tão fantástico que é, aquela sensação de... Sei lá, não sei se vocês sentem isso às vezes quando vocês param pra pensar que, caralho, isso tudo tá realmente acontecendo. Realmente tem uma, salva... tem uma escapatória, tem, uma... tem, com... tem conserto, tem... Tipo, caralho, isso não é só um sonho, tá ligado? Me belisca que eu t- pra eu ver se eu tô acordado, assim, isso tá realmente acontecendo. Acho que né?
3: Conseguiram ligar a ideia do mundo real num código, né, num mundo digital, né, conseguiram fazer essa ponte e quando você baixa a blockchain um dia desses eu estava gerando entropia com dado e você vê aquilo funcionando você fala cacete cara que isso
1: eu acho que isso aí também é fortalece faz as pessoas ficarem tão tão apaixonadas digamos assim pelo Bitcoin né porque você vai testando ele, vai jogando várias pedras e vê que ele não cai de jeito nenhum. Você vê que não tem argumentos que que faz faz ele ele dar errado. Ah, se tal país proibir, aí um país vai proibir o preço lá sobe. Ah, se acontecer isso. Tudo que acontece, todos os argumentos favorecem o Bitcoin. Entendeu? Então, meio que essa... O fato da galera ser contestadora também faz ela se tornar, no final no final se rende, né? No final acaba defendendo cunhas e dentes porque é, não vê realmente defeito. E é diferente de, de, de fé cega, né? Porque continua contestador, né? Eu ainda quero enxergar, igual você falou, eu ainda quero enxergar onde é que eu tô falhando. Só não estou achando, mas eu quero enxergar. Tem que ter uma falha, mas não estou achando. Enquanto não estou achando, então não tem. Ninguém está então, achando, o ninguém está falando. Disso, né? Então não o tem Dum essa falou falha. Disso, né? oh, perdão, desculpa. Deu lag
3: é que, é que o Dum falou disso, né? De que você às vezes pergunta se você está ficando louco. Você fala assim, não é possível. Será que eu estou doido? Será que eu estou maluco? Aí você começa a conversar, a consumir material,
2: né? É. Cara, eu, eu tive. Eu, eu me perguntei né, se eu tava maluco quando eu coloquei tudo, todos os meus. Até assim, tu, adaptei mesmo ao padrão Bitcoin mesmo e guardei, comecei a guardar tudo em Bitcoin. Então eu falei: Caraca, cara, você tô doido? Olha só que loucura que eu tô fazendo. Se isso, sei lá, sumir, entendeu? É, para o, quem não tá no. no Que está no modelo Fiat ainda, o o erro do Bitcoin é para eles, só eles que conseguem achar ainda, porque não não sabe ainda, né? não conheceu ainda o Bitcoin, então eles acham que é pirâmide, então para eles isso é um erro, entendeu?
0: É, senhores, algum tema mais que queremos abordar ou já estamos satisfeitos depois de três horas?
3: Estou mais que satisfeito. Uh, passou três horas.
0: É, né?
1: é passou voando. <risos> top demais. Bom, Conversa rica, velho, caramba. Valeu a pena pra caramba conhecer vocês aí.
0: Top demais, top demais. É, deixa eu falar então para vocês fazerem justamente isso que você já fez, Fábio. Faz considerações finais, se você quiser mandar o um beijo para a mãe, para o pai, para a Xuxa, se você quiser falar alguma última coisa sobre Bitcoin, assim, o palco é todo vocês.
1: Agradecer aí o convite para poder participar aqui desse podcast. Falar pessoal aí, se inscrever, curtir, divulgar, porque... Esse tipo de conteúdo tem que chegar nas pessoas boas, né? na maioria das pessoas possíveis, porque o o tipo ruim de conteúdo vai chegar. Então, que esse também chegue, pelo menos, para a pessoa poder decidir. E, pô, uma honra mesmo ter conhecido vocês aí, cara. E a conversa produtiva demais, produtiva demais. Gostei bastante. E melhor estratégia do Bitcoin, né? Vamos sempre seguindo aí, comprar e segurar.
0: Bom, deixou eu adivinhar então que Precioso e Salva, vocês querem dar uma última palavra ou vocês estão de boa?
1: Ah, eu
2: quero agradecer aí o convite, né? Por estar participando desse podcast, tentar chegar em pequenos bitcoinheiros aí que estão entrando agora aí na toca e servir de exemplo aí para. Aqueles que estão entrando agora, né? Porque esses que são os bitcoins de amanhã, né? Que levarão a rede, levará a rede aí a mais distante, né? Então, através do meu exemplo, eu quero que ninguém se dê mal, né? Em questão de perder as cids aí, estudar, rodar seu full load, sentar a bunda na cadeira aí. E é isso, para os bitcoinheiros aí que desejo tudo de bom para todo mundo e muito obrigado aí, Leta, obrigado aí, Fábio, Salva, pela conversa, muito bom ter dialogado aí com os né? com alguém que, que eu não consigo achar no meu dia a dia, que são bitcoinheiros maximalistas mesmo, autistas, e é isso. Abraço aí para todo mundo. Pô, queria agradecer a presença de todos. E já
3: me desculpar aí pelas bullshits é, randômicos que aconteceram meus. E que é, pô, é, leiam toda a bibliografia ali do, 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 do site do Satoshi, né? que ele, que, é, que é Satoshi Institute, né? É muito rico. Principalmente o Shelling Out do Nikisabu. Então, fica aí o pedido. Leiam. E leiam também é, O último texto do Doom né, Que saiu ali no Substack Aquele Substack inteiro é uma beleza Então leiam que é só coisa boa
0: Esse último texto do Doom É realmente maravilhoso E assim Texto do Nick Zabo Eu ouvi alguém falando dia desses E achei muito genial que assim Basicamente o caminho de um influencer No Bitcoin Twitter é isso Ele começa... É, lendo o Nick Zabo Daí ele fala de palavras diferentes Do que o Nick Zabo falou Daí ele termina tentando vender uma shitcoin E saindo puto Daí sei lá, acho que tá citando Bridge Love e outros desse Mas assim, tudo bebe da fonte Do que esse cara falou, né Esse cara é realmente Fora da curva, né Não sei se é ele, não sei se é o Adam Beck Não sei se são os dois juntos, se é o Ralfina E não sei quem é Satoshi E se são todos eles juntos, sei lá mas que esse cara é fora da curva esse cara é fantástico mesmo e o Satoshi Institute também, é, eu acho impressionante várias vezes eu vou traduzir texto, eu olho lá e é impressionante como esses caras viam antes do seu tempo assim em 2013, em 2014 tava escrevendo o que esses caras estavam escrevendo e tá vendo o que eles estavam vendo pra mim é impressionante assim tipo esses caras realmente são geniais bom é isso, galera, então. Deixar um abraço pro Fábio, pro Precioso e pro Salva, e um abraço para quem tá escutando e até bom, sei lá, vocês estão escutando isso quinta ou sexta, mas se estiverem hoje, sexta-feira, ou sexta-feira, não, hoje, será que já estão ouvindo, mas sexta-feira, seis da tarde, gravação com o João live, aliás, com o João Grilo, sobre o que aconteceu na última semana. E fora isso, como ainda está nessa semana, avisar que a gente lá no Explica Bitcoin está postando vídeos de todos os, de todas não, mas das palestras que a gente conseguiu acompanhar e fazer um resumo, justamente para trazer para o português e trazer para o plebe o que está acontecendo na conferência no dia a dia. Então, valeu, galera, aquele abraço.